0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Tim. Blogbuch Netzpolitik mit der Folge 361 und ich weiß nicht, welche Folge des Netzpolitik.org-Podcasts das ich ist. Ich auch
0: nicht, aber wir machen dieses Mal ein Crossover und wir haben drei Gäste.
1: Ja, wir haben drei Personen zu Gast, wir sitzen hier zu fünft in der Redaktion von Netzpolitik.org. Mein Name ist Linus Neumann. Ich bin Tim. Und wir haben bei uns heute zu Gast als erstes Gillette.
2: Hallo, ja, hier ist Gillette und so, dies, das, ich freue mich richtig bei Computer-Dingsbums, ja, ich finde Computer, ich weiß nicht, wie geht, aber ich finde super, dass sowas gibt's.
1: Sehr schön, dass wir freuen uns, wir werden gleich viel über Computer reden, dann haben wir außerdem noch hier Frau Grischke. Ja, Tagchen.
2: Ja, bin auch hier, ich muss allerdings sagen, ehrlich gesagt, das Wetter ist heute so kacke gewesen, ich hätte, eigentlich wollte ich nicht kommen, aber dann bin ich doch gekommen. Als ich das hier mit dem Molukken gehört habe, habe ich gesagt, na gut, muss das sein, aber nur, ich möchte ja nicht diejenige sein, die nicht redet, ja, ich rede ruhig.
1: Okay, wunderbar und außerdem haben wir noch da Ideal.
2: Hallo, ich bin die Einzige, die normal ist von den anderen und zweien. Ja, das möchte ich nochmal sagen. Mein Name ist Idil Beider, ich freue mich sehr, ich bin Künstlerin. Ich spiele verschiedene Rollen in der Comedy-Abteilung. Gleich schon mal, ich mache gleich das Intro, gleich was ich bin, was ich mache. Und ähm, ja, äh, äh, ich freue mich absolut hier zu sein.
0: Ja, wir sehen. Also wir sind, wir haben bemerkt, es geht hier also um Kunst. Ja, Wir haben schon mal eine Künstlerin zu Gast. Und zwar eine, äh, ich glaube, die ist jetzt mittlerweile national bekannt, kann man sagen. Ähm, aber nur ein Teil ihres Publikums kennt sie von ihrer Kunst, ein anderer Teil kennt sie, weil sie quasi Nazi-Opfer ist, wenn man mal sagen ja. und darüber wollen wir heute reden, ja. aber nicht nur, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen sagen, ja worin besteht die Kunst und wie wird man von einer YouTube-Influencerin zu einer richtigen Künstlerin, wo man auch davon leben kann und da wollen wir am Anfang drüber reden und dann wollen wir ein bisschen darauf kommen, ja wie landet man auf... Ja, Nazi-Todeslisten, wie geht man damit um, welche Rolle spielt die Polizei und also sozusagen von ein bisschen schöneren Themen zu etwas ernsteren. Also ich
2: hätte mir nie vorstellen können, dass äh, äh, Nazis mich irgendwann mal Fame machen. Das hätte ich mir wirklich nicht, vor. also alleine schon rein voller Ideologie hätte ich gedacht, sie würden alles tun, damit man mich nicht hört. Aber dass sie mich jetzt so exponieren, eigentlich haben sie ja dafür gesorgt, dass mein Erfolg noch mal ein bisschen höher gegangen ist. Allerdings leider eben nicht für meine Kunst, sondern eher dann für meine aktivistischen Sachen, die ja auch eine Rolle in meiner Kunst spielen. Ich fange mal von Anfang an an. Genau. Ich habe 2012 im Dezember mit meiner Mutter, die kam aus der Türkei. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, warum bist du so erfolglos? Also es, es war aber auch echt faszinierend. Ich war wirklich auf jedem Level erfolglos. Also weder hatte ich einen Freund, noch hatte ich einen Job, noch hatte ich eine Perspektive, noch hatte ich irgendwie Bock. Also wirklich, wenn man, wenn man von allem im Leben, jeder lieben Lebensbereich war Minus. Ähm, und dann kann ich verstehen, die, war, die hat sich Sorgen gemacht, die sagt, weißt du, ab weiß ich nicht, 50 denken Mütter, sie sterben und sie müssen dann dafür sorgen, dass die Kinder lebensfähig sind. Also davor ist jetzt nicht so schlimm, weil sie sind ja noch da, aber danach ist es schlimm. Also sie hat das wirklich nicht gesagt, um mich zu ärgern, sondern sie hat das gesagt, weil sie sich Sorgen macht, was was passiert mit meinem Kind, wenn ich gehe? So und dann hat sie mich ge hat sie mir das gesagt, und dann habe ich gesagt, weißt du was Mama, ich probiere und ich mache und tue, aber tut mir leid, das ist ein Naziland, ich komme hier nicht durch, die wollen keine Kanacken. Und wenn, dann wollen sie sie nur so, wie sie sie sich vorstellen. Aber nicht so, wie ich bin. Und dann hat sie gesagt, nee, das bist du selber. So, was will sie jetzt darauf antworten, weißt du? Das ist natürlich auch, ist ja auch ein Teil der Wahrheit. Ist, man ist immer alles selber auch, ja, so wurde ich auch erzogen. Man hat seine eigene Verantwortung zu tragen und sein eigenes Dings. Aber, ähm ich konnte ihr das ja auch nicht weiter erklären und zu der Zeit habe ich gerade an Schulen gearbeitet. Ich habe also zu der Zeit gerade an der Nürting-Grundschule in Kreuzberg gearbeitet, das ist jetzt auch schon ne? 2012, also 10 Jahre ist das schon her, oder? Genau. Ja, ich, ja, also ich bin keine ausgebildete Sozialarbeiterin, aber ich habe viel in dem Bereich gearbeitet und dann kommt man ja auch so als ne, Quereinsteiger rein und habe zeitgleich auch an der Rütlich-Schule gearbeitet. Das heißt, ich
0: habe das erstmal... Also sollten wir erklären, für die Nicht-Berliner das ist eine Neuköllner Schule, die hier Neuköllner bekannt Schule. wurde, weil sie besonders viele mein Probleme hatte Gott, mit Gewalt und ja, ein bisschen ja. mit Drogen.
1: Ja, ja, ja. Vor halt ja, zehn ja, Jahren äh, irgendwie war das, war das ne? Oder da ist bald zehn Jahre her? Ein richtiger Skandal. Gedacht. Ja, Wir es war die, Lehrer, doch, die, Lehrer, die Das Lehrerinnenkollegium hat sich irgendwie geweigert, da weiter Unterricht zu machen oder ja, so. Ja, ne?
2: dann haben sie Müller immer außerdem geschmissen. Jetzt äh, muss man allerdings sagen, äh, tatsächlich ist es so, dass natürlich, ich war ja da und es sind ganz normale Schüler. Okay, bis auf, dass sie halt sich permanent schminken, die Mädchen, aber ansonsten sind es ganz normale Schüler. <lacht> und auch relativ easy händelbar. Aber was natürlich an so einer Schule und das ist ja auch ein Problem, was wir haben, nicht nur in Berlin, was natürlich passiert ist, dadurch, dass es ähm, immer mehr äh, migrantische Kinder gibt. Ne? Also dadurch, dass die Geburtenrate der Deutschen eigentlich relativ stark zurückgegangen ist ja, in wir den letzten uns nicht Jahren. Äh, ja, dann brauche ich ein bisschen Unterstützung. Ich bin ja da. Aber ähm, äh, tatsächlich sieht es jetzt so aus: Es sind wahnsinnig viele Migranten äh, an Schulen und es gibt aber nur deutsche Lehrer. Und da fängt etwas an und das ist sehr interessant. Also ich sehe, ich kann wirklich sagen, es ist überhaupt niemand schuld. Es ist einfach nur sehr herzzerreißende Situation. Der deutsche Lehrer wird angehalten, Multikulti zu sein. Was stellt man sich darunter vor? Man versucht den Kindern zu erklären, ihr kommt alle von woanders her. Die Kinder wollen aber dazugehören und deutsch sein. Das heißt, die, dann stehst du, dann gibt es so Situation, dann macht sie die Weltkarte auf und dann sagt sie so, Ahmed, du kommst ja von hier, du gehörst nicht zu uns. Sie äh, meint das nicht böse. Sie weiß einfach nicht, wie sie diese beiden Sachen übereinbringen sollen. Ein einerseits politisch Multikulti sein und das auch irgendwie fördern und auf der anderen Seite ähm, die Zugehörigkeit der Kinder fördern. Das ist eine ganz schwierige Sache und das heißt, die Kinder merken schnell, ähm, okay, die ist, das ist keine von uns. Ich habe wirklich in dieser fünften Klasse an der Nürtingen Grundschule vor zehn Jahren gesessen und die Kinder ähm, haben sich gemeldet, irgendwas richtig gesagt, dann gucken die zu mir, ob ich das gut finde, nicht, ob die Lehrerin das gut findet und das ist ein Problem. Das heißt, da ist ein Vertrauensverhältnis, da ist eine Distanz drin.
0: Ja, aber warte mal, also vor ja. dieser, sozusagen, wir, wir können in meiner Jugend mhm. arbeiten jetzt, jetzt mhm. mal zu, zu irgendwie Kunst auf der Bühne, so. ist ja nochmal
2: ein genau. Sprung. Genau, also nur damit, damit klar ist, dass da ja unfassbar viele Erfahrungen gemacht haben, die eigentlich der, Vor, der, der Nährboden waren für Gillette äh, Dass ich so spreche, ich bin ja 75er Jahrgang, das heißt Berlin damals, wir haben alle Berliner, ich, ich fühle mich als Berliner, ich fühle mich nicht als Migrant, Migrantisierte oder äh, höchstens, wenn es dann eben, ne, wenn ich so angesprochen werde, aber ich, ich bin Berliner, Leute, egal wo ich hingehe, ich Berlin kommt. Und das war in den 90ern auch ganz klar und deutlich. Diese neue Sprache, dieses Ich schwöre, übertreibe ich steige Rolle, was ist los mit dir, ich klatsche eine, dies, das, äh, läuft bei dir, das war bei uns früher nicht so. Ich als Künstlerin war natürlich extrem fasziniert, wie intelligent die diese Sprache benutzen. Es ist wirklich hochintelligent. Für den einen ist es natürlich Sprachverfall, aber wenn du ähm, alles einbeziehst und ähm, quasi die die äh, Synergien siehst, ne, das ist eine, die sprechen ihre arabische Sprache. Sprache, aber sie übersetzen die, den Wortlaut, die Sprache ins Deutsche. Das heißt, sie machen Sprachbilder. Und auch, ich meine, mit 15 zu wissen, dass du eine Rolle hast, die du spielst, finde ich unfassbar intelligent. Das ist machen die nicht bewusst, aber das ist eine unbewusste ähm, Wiedergabe von dem, was sie auch empfinden. Also sie
0: ja, aber du machst dich der ja bewusst. Also das auszunutzen und daraus eine Figur zu bauen. Ja. Und Also ein richtiges Programm ja. ist ja noch mal... Also da kann man was aufschnappen an der Schule, aber ja, ja. das ist ja trotzdem noch eine Kunst.
2: Genau und da ist es eben und das ist eben passiert. So pass auf folgendes. Ich saß zu Hause, hab also die Kids nachgemacht, weil wir uns kaputt gelacht haben. <lacht> Meine Mutter hört das und sagt so, Idil, das nehmen wir auf und packen das auf YouTube, du wirst sehen, du hast Erfolg. Ich war nur so, ey,
0: ey warte mal, woher kennte denn deine Mutter YouTube? Das ist doch alles Meine Mutter,
2: die hat Computer gehabt, da habe ich noch geheult, als ich den Start gedrückt habe. Meine Mutter ist super progressiv. Okay, cool. wirklich, die ist, die ist auch Maskenbildnerin gewesen, lange bei Hintergittern dieser Sendung, Serie, Also als sie damals rauskam, das ist ja auch schon Ewigkeiten hier. Frauenknast RTL, RTL. Frauenknast RTL. Ja, genau da. Auch
1: geguckt. Da hat sie, hast super. du geguckt? Ja, ja, klar mit Walter und so. Nein. Wahnsinn. Natürlich. Was da los war im Meine Mutter hat Walters
2: Schminke gemacht.
1: Ich ja, hat, ja. Walter war geschminkt.
0: Walter war geschminkt. <lacht> Okay, also das heißt, deine Mutter ist eigentlich schuld, dass du dann irgendwann ja. Influencer Also Also ja. wo kamen denn die ersten Klicks daher? Wie ging denn das los, dass da plötzlich irgendwie dir. tausende hingeklickt haben?
2: Sie hat also angerufen, ihre alten Kameraden, eine zwei Kameras bestellt, eine fern, eine nah und dann hat sie mich da hingesetzt und dann habe ich das tatsächlich gemacht und habe das aufgenommen, weil ich dachte, komm eh nur drei Klicks und dann kann ich meiner Mutter beweisen, wie recht ich habe. Das war mein Plan.
0: Und hat sie dich auch geschminkt? Äh, nee, da hat sie
2: mich nicht geschminkt. Hat sie nicht? Hat sie nicht, weil war nicht so notwendig war nicht so dolle notwendig, aber so. Ähm, äh, dann äh, ist, ist folgendes passiert: Wir haben es auf YouTube gestellt. Ich dachte ja gut, ich beweise ihr jetzt, ich habe recht, dann lässt sie mich in Ruhe für immer. Äh, aber tatsächlich darfst du deine Mutter einfach nie unterschätzen. Du darfst Mütter nicht unterschätzen. Sie sind von einem anderen Planeten. Wenn du Mutter wirst, passiert was mit dir. Du bist ein Alien dann. Irgendwas wird an dir anders. Jedenfalls hat sie recht gehabt. Es kam innerhalb von drei Monaten wirklich 1,3 Millionen Klicks. Das war für Comedy, für Musik ist das nichts. Ne? Musik ist na klar, aber Comedy ist das ist schon massiv,
0: ja.
1: dass ein Video so viel Klicks Also du hast kriegt.
0: einfach einen Nerv getroffen, wolltest Richtig. du sagen? Richtig, ich habe ja. Nerv
1: getroffen, wusste ich aber nicht. Hattest du nicht eigentlich Sorge, dass vielleicht die Kids, über die du, die du danach effst, dass, dass deren Gefühle verletzt? Oder, das, oder denen? Also am Anfang dachte ich, das wird gar nicht wahrgenommen. Und ja. dann habe ich gemerkt, dass die Kids das
2: extrem gefeiert haben. Und ich habe auch verstanden, warum. Weil ich sie ja nicht demütige. Na Also das mache ich nicht. Ich, ich, du äh, das aus äh,
1: einer Position der Stärke heraus. Richtig,
2: richtig. Also ich meine, eins ist ja sehr äh, frappierend an der Figur Gillette-Eiche. Sie, äh, ähm, sie liebt sich ja. Ne? Also für sie sind halt alle anderen falsch. Aber sie würde nicht auf die Idee kommen, sich selbst äh, als irgendwie nicht in Ordnung zu bezeichnen. Für sie sind alle anderen nicht in Ordnung. Sie selbst ist Jackpot. Mhm. Also, und das ist ja auch eine, eine ganz andere Haltung. Das ist aber auch die Haltung, die die Jugendlichen mittlerweile haben. Die sind nicht so wie wir. Wir, wir sind noch so ein bisschen, also meine Meinung, ne, also vor 30, 40 Jahren wurden Frauen noch ein bisschen nicht so ähm, selbstbewusst erzogen. Äh, und tatsächlich, die sind super selbstbewusst. Ey, die lassen sich, die sind emanzipierter als wir uns das vorstellen können. Ich gebe dir ein Beispiel mit emanzipiert. Da sagt ein Mädchen zu dem anderen, ich habe zu meinem Vater gesagt, wenn er nicht diese Ohrringe für mich
0: kauft, die von Eschgold, dann ich bleibe nicht Jungfrau. <lacht> Was ihr jetzt hier nicht sehen könnt im Podcast ist es. Also, ja. äh, ihr müsstet jetzt natürlich auch sehen, die, die ganze, ganze Haltung, Gestik, oh, Mimik ja. und so. Aber, oh, aber dann, könnt ihr dann er mal hat er mir Armband auch
2: gekauft. Er hat mir Armband auch gekauft, damit ich ein Ich meine, wie emanzipiert ist das bitte? Die wissen, das ist so ein Schrottkonzept, damit verarsche ich die einfach. Interessiert mich sowieso nicht, ich nehme das nicht ernst, ich nutze es zu meinem Vorteil. Mehr geht auch nicht.
0: Okay, aber ich versuche nochmal ja. zurück Also Wie ist der Sprung von plötzlich klickender Leute hin? Ja zu, irgendwann muss man das erste Mal selber live auf einer Bühne stehen. Wie wie ist sozusagen da der Sprung?
2: Sprung war folgender, äh, also diese Klicks kamen, dann kamen Anfragen vom Fernsehen, sie wollten Interviews haben und habe ich gesagt, so jetzt renne ich einfach mit. Ist okay, mache ich einfach. Und dann das heißt, bin ich du das, hattest es auch sofort Spaß? Sofort, nicht? sofort hatte ich irgendwie, äh, was heißt Spaß, ich hatte erstmal Todesangst die ersten vier Jahre, wirklich Todesangst. Ähm, äh, und dann habe ich mich aber überwunden und bin tatsächlich im, oh Gott, wie heißt das hier auch schön, da war, es gibt hier so ein coca bar In der coca bar bin ich das erste Mal aufgetreten, habe die Videos live gemacht. Äh, ähm, Und wie, wie war das erste Publikum für dich? Gott sei Dank waren die meisten meine Freunde, ja, also ich hatte ein bisschen Glück, aber es war schwierig, es war wirklich schwierig. Jetzt darf man nicht vergessen, ich bin Ich eine schülerin Ich habe eine, hab eine künstlerische Grundausbildung. Bühne, auf der Bühne zu stehen, ist mir nichts Neues und auch nichts Fremdes. Aber das war schon echt, das war eine Überwindung. Das hat vier Jahre gedauert, dass ich, also ich habe fast nach jedem Auftritt, auch nach bezahlten Auftritten, geheult, weil ich mich scheiße fand. Und das haben die anderen überhaupt nicht nachvollziehen können. Also es, war, es hat wirklich gedauert, bis ich mich entspannt habe und gemerkt habe, oh, das klappt ja wirklich, das funktioniert. So in der
0: Fernseheffekt, also ich meine, YouTube ist eher ein Kanal, dann hat man die Live-Situation, dann ist ja glaube ich sozusagen erster oder zweite deutsche Fernsehen nochmal eine andere Nummer, oder?
2: Ja, absolut. Also da bin das ich ja natürlich auch... Dann haben sie im Zug auch auch. erkannt. Äh, äh, wo, im Zug haben sie mich erkannt? Na, ich meine, das fühlt ja, ja.
0: dann zu so einer Publizität, dass Leute einen ansprechen.
2: Richtig. Das Interessante war ja, dass das Publikum, wenn es äh, so, sag ich mal, äh, äh, Schwarmintelligenz so, sag ich mal, 80, 90 Prozent deutsch war, was beim deutschen Publikum ja im Fer deutschen Fernsehen so ist, ne? es sind ja nicht wahnsinnig viele Migranten da, dann machen die was, äh, was eben Schwarmintelligenz ist, die machen zu. Das heißt, sie lachen nicht und sie klatschen nicht. Sie haben ihre Betroffenheit geäußert, weil ich natürlich über die Figur Dinge angesprochen habe, die man normalerweise immer nur im Schuldmodus ähm, äh, anspricht. Ne? Du bist schuld. Das hat die Figur ja am Anfang auch gar nicht so dolle gemacht. Sie hat das halt erzählt. Aber der andere, und das war wirklich, also muss ich ganz ehrlich sagen, die acht Jahre waren für mich eine Offenbarung darüber, was wirklich das Problem zwischen uns ist. Ich als Figur denke oder denke mit diesem Thema, wenn ich es ein bisschen leichter gestalte, ist es für den anderen leichter, mit ein zu steigen. Was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass bei jemandem, der als Täter bezeichnet wird, auch eine Dynamik losgeht. Und dass der nicht anders kann, als erstmal
1: abzuwehren.
0: Ja, weil er nicht rassistisch genannt ist werden will. Ganz
1: normal. Mir fällt das auch ja. bei deinen Videos auf, ja. wenn man sich das auf YouTube anschaut, dass es meint, also manchmal hast du ein Publikum, die grölen alles ab, ja, die halten kaum an sich fest. Aber dann gibt es auch Auftritte, wo, wo wirklich einfach tot, Totenstille, Totenstille ist. ja. Ich habe das heute noch mal als Vorbereitung auf die Sendung. Da war, glaube ich, so ein Auftritt in der Böll-Stiftung. Ja, Da kann man sich ja auch vorstellen, also das Publikum in der Böll-Stiftung, Ne, das sind ja alles äh, keine Rassisten. und ne, Alle Akademiker. Alle Akademiker und so. Ne? Und wenn du du standest irgendwie vor denen in, in einem sehr... Äh, Lauten Kostüm. Sehr lautes Kostüm, genau. Du kannst dich daran erinnern. Ne? Und und die saßen da echt. so. du merktest so wirklich, dass die so wirklich also, das konnten die gerade nicht verpacken. Ja. Das konnten die nicht verpacken. Ja tatsächlich ist das, ist das so. Und das Schwierige ist natürlich, du kannst
2: sie auch nicht greifen, weil sie, sie kommt ja nicht und sagt, du bist schuld. Sie sagt einfach, du guck mal, das und das machst du, deshalb du bist ein Rassist. <lacht> ja, also was willst du auch machen? Und ich glaube, es hat die Leute schon auch verunsichert. Was aber wirklich gut geklappt hat, und da äh, das hat lange sehr gut geklappt und es klappt immer wieder, 50 Prozent deutsch oder 50 Prozent migrantisch. Wenn diese Mischung da ist, dann unterstützt sich das gegenseitig. Weil ich glaube... Weil die doch, dann zusammen sich an der Show erfreuen Richtig, sind. vor allen Dingen, Deutsche sehen dann, worüber Migranten lachen. Dass die ja auch viel über sich selbst lachen. Da, wo ein Deutscher sagen würde war ja, das ist Aufweier ja, so was zu machen. Da lachen wir uns ja kaputt. Wir wissen ja selber es ja, aber äh, sind natürlich auch in der Entwicklung. Ne? Und, und also zum Beispiel wie 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 Migranten lieben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir lieben ja wütend. Wenn du rauskommst bei uns aus der Dings, dann wirst du dein Mama liebt dich, die liebt dich, die liebt dich und dann sagt sie solche Sachen wie ich nehme dein Beinchen und ich reiß es raus und ich esse es. Oder sie sagt sowas wie, ich spreche dir den Mund und die Nase, du bist so süß. Und du bist so hässlich. Also das ist so eine Art von, das muss ich auch erstmal kapieren, ja? Und das, äh, äh, für Deutsche sitzen da und sind nur so Kinderschutz sofort anrufen. Ja, aber <lacht> Migranten lachen sich tot, weil sie das ja durchhaben. Oder wie deine Mutter dich mit einem Hausschuh jagt. Weißt du, was ich meine? Und das tut weh, Alter, wenn du das Ding mit 170 kmh abkriegst. Die sind ja stark, die Mütter. Das ist ja nicht so, dass die haben ja richtige Power. Ähm, äh, äh, Deutsche sagen, oh, war ja Kindesmissbrauch. Aber Migranten lachen sich darüber kaputt und das entspannt den Deutschen. Dann kann er auch sagen, auch ne, ja, gut, dann ist, bei, ist halt da so.
0: Na gut,
1: dann darf ich mitlachen. Oder? Wir kommen
0: vielleicht nachher nochmal ein bisschen zurück auf diese ganze, also auf das Thema auch auf der Bühne, weil wir, weil wir nochmal nachher, wir wollen wir ja. über Cancel Culture reden, aber mich würde jetzt nochmal den Dreh, also wir haben jetzt so die Entwicklung ein bisschen gesehen. Und wann hast du gemerkt, du machst dir da auch echte Hater? Das sind Leute, die, die, die können das gar nicht ab. Die werden richtig aggressiv. Wie hast du das gemerkt? Also,
2: was ich gemerkt habe, ist, es war sehr interessant, deshalb habe ich die Rolle relativ schnell abgespalten von mir und bin auch als Edil Beider in Erscheinung getreten. Damit tatsächlich keiner sagen kann, die ist ja, das ist ja so. Also, wenn du ein bisschen googelst und meinen Namen eingibst, dann siehst du, es ist eine Künstlerin, die das spielt. Und das war mir ganz wichtig, diesen Bruch zu machen. Ich wäre wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, hätte ich den Bruch nicht gemacht. Aber ich fand den, ich fand das sehr, sehr, sehr wichtig. Zu sagen, das eine ist eine Rolle, es ist ähnlich wie mit Gangster-Rap. Das eine ist eine Rolle, Das Gangster-Rappen ist eine Rolle, das ist eine Kunstform. Es bedeutet aber nicht, dass sie äh, äh, zu Hause ihre Frauen schlagen oder ihre Frauen als Fotzen bezeichnen. Das ist nicht der Fall, ja. Also das auch ein bisschen auseinanderzuhalten. Äh, ähm, das war so, so ein Teil, diese Rolle. Ich habe gemerkt am Anfang, du kriegst ja im Netz von Anfang an Hass. Also das ging sofort los? Von Anfang okay. an Hass. Von okay, das hast du an. noch
0: nicht erwähnt. Das ist sehr interessant
2: im Netz. Kannst du es auch irgendwie akzeptieren, weil da ist ein Gegenüber. Da ist ein Account, da ist ein Name, den könntest du adressieren, den könntest du anschreiben. Insofern ist das nicht so bedrohlich, wenn dir da jemand schreibt, du Fotze, stirb. Oder, ne? Und das haben die ja wirklich von... Äh, wir, haben, wir haben ja teilweise so kaputt gelacht, über wie kreativ die einen beschimpfen auch teilweise. Ne? Das ist ja auch, tötet ist, bevor es Eier legt und so eine Dinge. Also der muss ja selber lachen. ja. Also Und das ist wirklich international gleich. Also da ist, ist das... Kein deutsches Phänomen, sondern das ist tatsächlich, habe auch auf türkischen Seiten wurde ich gepostet und da haben die
1: mich genauso. Ja, also. Das wollte ich nämlich mich, ja. hat mich ja auch noch gewundert. Also gab es nicht wenigstens von erwachsenen Türkinnen ja. äh, vielleicht auch, dass die sagen: so, Ey, ich habe eigentlich keinen Bock, dass wie ich bin verarscht wird.
0: Aber Edel ist kein Türken, ne? Schon wahrscheinlich wasch echte Deutsche. Also jetzt sollten wir die Rollen Aber das, selber, das ne? ist ja
2: genau dieses dieses Hin und Her. Das Problem ist, dass wir immer noch in Einzeldenken, während wir mittlerweile ja schon drei-, vierfach geworden sind. Es gibt so krasse Mischungen mittlerweile. Da ist er in Hongkong geboren, sein Vater kommt aus Kenia und seine Mutter ist Deutsche. Also, ne? Das ist, das ist so schwierig. Von, hast jetzt ja? mal auf
0: Linus Frage zu kommen, ja. Hast du da auch irgendwie negative Kommentare bekommen? Also Sau?
2: generell, sobald ich anfange, irgendeine Nation zu kritisieren, scheißegal, welche das ist, kriege ich auch Hate. Also es gibt, ne, das ist das Interessante, es gibt eben auch Leute, die schreiben, du hast völlig recht, aber es gibt eben auch genauso Leute, wie äh, du, na, die dann richtig beschimpfen und äh, bei uns, ich sag immer, bei den Türken fängt ja ein, ein, ein kritischer Brief mit du Hurensohn an. Mhm. <lacht> Er will nur Kritik äußern. Weißt du, ich wir machen uns darüber auch lustig. Aber tatsächlich ist das so, du kriegst Hate von beiden Seiten. Okay. Jetzt ist natürlich der Punkt der, dass ich ja schon äh, ähm, mit Absicht auch, das Deutsche mehr ins Visier genommen habe, als das Türkischsein. Das bedeutet natürlich, dass noch mehr äh, quasi das jetzt so aussieht, als würden Deutsche mehr haten. Das stimmt aber nicht. Also ich glaube, das ist eine Art von Bewusstsein, ähm, die ein Mensch trägt,
1: kulturübergreifend. Wie würdest du das die politische Wirkung oder das politische Ziel deines Programms bezeichnen. Also warum machst du das? Machst du das ja wahrscheinlich nicht nur, damit damit man ein bisschen drüber lachen kann, sondern das ist ja wahrscheinlich auch wiederum nur ein Mittel für... Also was ich nicht hatte von Anfang an, war eine politische Agenda. Das
2: hatte ich nicht. Das hat sich wirklich entwickelt aber. ne. Also weil ich eben merke, dass das tatsächlich eher eine aktivistische Rolle ist, als eine, sage ich mal, klassisch-künstlerische klassisch Rolle. Also bin ich auch immer mehr in die Richtung tendiert. Ähm, Jetzt kann ich politische Forderungen formulieren. Das hat mich also auch ein bisschen emanzipiert. Diese Rolle zu spielen war für mich wirklich, also das größte Geschenk ever. Es hat mich auf so vielen Ebenen befreit. Da ich tatsächlich jetzt, diese, wie soll ich sagen, diese Konstruktion, dass ich das bin und darstelle, konnte ich jetzt endlich mal von mir abspalten und eine Distanz reinbringen. Das heißt, du kannst nicht Chilet-Eiche sehen und Idil und gleichzeitig Chilet als Idil denken. Das funktioniert gar nicht. Aber diese Unterscheidung musste erstmal mal herkommen. Natürlich habe ich jetzt eine politische Agenda. Ich fing ja dann auch an, mich mit dem Thema Rassismus viel mehr zu beschäftigen. Das war am Anfang in meinen Videos nicht so. Gar okay. nicht. Das hat sich entwickelt. Also wirklich über die Jahre entwickelt. Weil ich eben aufgrund der Reaktion gemerkt habe, oh, Dicker, hier liegt aber viel mehr im Argen, als es mir überhaupt klar war. Dass ich einen Nerv getroffen habe am Anfang, ähm, war sozusagen wie eine Zwiebel schälen. Ähm, ich muss erstmal zu diesem Nerv kommen.
1: Also die erste Schale war so: Okay, gibt Klicks. Richtig. Die zweite war: Gibt Hate. Die dritte war: Okay, jetzt checke ich was, auch mal, was, was hier, hier los abgeht. Genau. Okay. Die vierte ja.
2: waren äh, Auftritte. Warum äh, lachen die einen da, die anderen da? Warum lachen die anderen gar nicht? Äh, was sage ich da? Äh, wie kommt das an? Was passiert? Auch die Erfahrung zu machen, äh, ähm, tatsächlich. Also ich bin ja in meiner Rolle mal weiß und mal nicht weiß. Ja, also das heißt bei unter Schwarzen bin ich auch eine Weiße, weil ich auf jeden Fall weißer bin als sie. Ja, und das heißt auch ich musste mal die Erfahrung machen, wie das ist, wenn dir zu dir jemand sagt, du bist ein Rassist. Ey, als ich das erste Mal die Erfahrung gemacht habe, ich musste so lachen am, im Nachhinein, weil ich habe genauso re reagiert wie jeder Deutsche, dem ich sage, du bist ein Rassist. Ich habe original so reagiert. Ich habe äh, hab erstmal relativiert, dann hab ich, äh, bin ich wütend geworden, dann bin ich traurig geworden, dann habe ich meine schwarzen Freunde aufgezählt, dann habe ich Argumentationen gebracht, dann habe ich aber ein Bekannter von mir hat so und so gesagt. Ich habe alles gemacht, was normalerweise ein Deutscher als Reaktion mir gibt, wenn ich äh, sage, du bist ein Rassist. Und da habe ich begriffen, Dicker, das ist eine Dynamik.
0: Aber, aber wir müssen es aber trotzdem auch nochmal, also okay, jetzt haben wir die, die nächste Stufe. Ja. Also du hast es jetzt so als Zwiebel beschrieben. Ja. Ähm, irgendwann ist es jetzt aber von Krieg der Hass ab zu einer Bedrohung geworden mhm. und die sozusagen jetzt plötzlich dann auch nationale Berichterstattung wurde. Also wo jetzt Leute, die vielleicht noch nie gehört haben, was du als Bühnenfiguren äh, entwickelt hast oder überhaupt nicht wussten, dass du überhaupt was künstlerische tust und du plötzlich deinen Namen überall lesen also und auch plötzlich in dein Leben eingegriffen hat, im Sinne von in dein privates Leben eingegriffen hat. Sag doch mal, wer das jetzt nicht weiß, wie hast du davon erfahren, dass hier direkt die Polizei involviert ist und wie ist sie involviert? Also ich, ich fange mal ganz
2: von Anfang an, vor, vor ungefähr zwei Jahren, circa zwei Jahre ist das her, ähm, da habe ich eine SMS auf mein Telefon bekommen. Äh, äh, mit eben den Bedrohungen von wegen, äh, äh, du fette Pforze, wir schlachten dich ab wir oder wir erschießen dich. Äh, und bei der ersten Drohung war ich nur so, mh. das was mich da irritiert hat, war, dass es meine Telefonnummer war. Klar habe ich, ist meine private, also private und Arbeitsnummer ist zusammen. Nummer, ne? mhm. Ja, also es ist natürlich auch meine Arbeitsnummer und du, das, da hängt auch was dran, wenn du dir die aufbaust. Ne? Also du schmeißt die nicht einfach weg. Ähm, und da war ich aber irritiert, weil nicht jeder kriegt diese Nummer. Ja, also woher haben die diese Nummer? Und dann unterschrieben mit SS Obersturmbahnführer. Das war so das erste. Dann bei der zweiten wurde meine Mutter mit bedroht. Da haben sie ihren Namen dann auch geschrieben. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich wusste, okay, das ist ernst
0: jetzt. Okay, was hast du gemacht ja. nach dem ersten Mal? Hast du sofort auch versucht, irgendwas zu tun? Also das erste Mal war ich eigentlich so irritiert, dass ich gar
2: nichts wirklich gemacht habe. Ich dachte, ach komm, ist egal. Äh, äh, pf, Vollidiot. Äh, ach, wird schon irgendwie, wird dann, weißt du, vielleicht war es auch ein dummer Spaß von irgendeinem Vollidioten. Bei der zweiten bin ich aufgewacht. Da bin ich dann auch zur Polizei gegangen ne, und habe das auch zur Anzeige gebracht. Ähm,
0: da wusstest du ja noch nicht, dass das auch mehrfach passieren wird. Richtig. Und, das ja, du hast und ja ich, ja gedacht, ich wusste da auch einmarig. nicht, wie die
2: Polizei involviert ist. Das war mir ja auch nicht klar. Äh, äh, so, und da bin ich da also hingegangen. Da hat man mich zum Gespräch eingeladen, Staats Sicherheit, Schutz, 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 Sicherheit war DDR war UHA. Ja,
1: Sicherheit, jetzt war eine Straße, oha, oha, weiter. Oha, oha. Straße weiter.
2: Ja, genau, Tempelhof. Ähm, und da bin ich dann mit meinem Vater hin äh, äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total schockiert über dieses Gebäude. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht ist, dass man Polizisten irgendwie in so einen verwahrlosten Gebäuden, sollen die mehr Kriegsfeeling kriegen oder was was ist, denn, was ist der ey, Sinn dahinter? Ey, <lacht> ey, das Ding sieht aus, das musst du abreißen. Also das, da kann man nichts mehr, ey, das ist eine Katastrophe. Wirklich Wirklich,
1: also die,
0: das Abbruchhäuser Marianneplatz sehen besser aus. Ja, das kann jetzt natürlich ein Nicht-Berliner nicht so richtig verstehen. Da müssen wir vielleicht mal ein Bild verlinken oder Wirklich, so. oh, Nicht-Berliner
1: verstehen nicht. sehr, dass das hier alles scheiße aussieht. Äh, wirklich,
2: wirklich. muss sagen, also äh. das war ich so, wenn ich Polizist wäre, in so einem Raum arbeiten müsste, wäre meine Psyche im Arsch. Also, nur gut, aber das ist eine Sache. So, Jedenfalls hat mir der Polizist klargemacht, dass es keine großen Chancen hat, weil sie den wahrscheinlich nicht finden. Jetzt ist eine Woche vergangen äh, und sie werden ihn wahrscheinlich äh, so nicht kriegen können.
1: Aber das ist ja schon mal sehr cool. Komisch, weil wenn es eine SMS war, war ja eine Telefonnummer dran gebunden. Richtig. Und es war die Plattform 5 vor
2: 12. Das ist eine Plattform, von der man freie SMS schicken kann. Und wir haben uns ja mit dieser Plattform auch äh, in Kontakt äh, begeben. Und die Plattform hat gesagt, wir brauchen einen gerichtlichen Beschluss, dass wir das machen dürfen wegen Datenschutzrechten. Mhm. Aber natürlich geben wir ihnen die Nummer. Natürlich äh, geben ja, wir äh, ihnen ja, die ja, IP-Adresse oder die was. kein gerichtlicher Adresse, Beschluss, ja.
0: sondern der würde die Staatsanwaltschaft beantragen und ein Richter würde unterschreiben. Das ist also kein gerichtlicher genau, Beschluss. Sondern genau.
2: Sorry, Richter, ich habe da hab das Vokabular dafür nicht, aber tatsächlich so äh, hätte es laufen müssen und das hätte die Polizei ja durchaus machen können, haben sie aber nicht gemacht.
0: Also wir müssen sie auch sehr ja. schnell handeln und ja. sie haben im Prinzip gleich bei dem Besuch gesagt, auch das hat nicht vier Chancen. Richtig. Okay, und zu sagen, wann war dir klar, das ist jetzt hier nicht singulär, das wird jetzt hier häufiger
2: kommen? Ja, nachdem ich acht Anzeigen geschaltet habe, wegen diesen Bedrohungen, die letzte, oder die, nee das war gar nicht die letzte, die vorletzte war, als ich im, äh, letztes Jahr in Frankfurt, Möllner Rede im Exil auftreten wollte, da kam dann irgendwie, wir knallen dich ab, wenn du die Rede hältst, das, also war mir klar, jemand äh, verfolgt schon sehr, was ich mache und wo ich bin. Na, was ja auch ähm, äh, krass ist. Also, Hast du das
0: dem Veranstalter auch gesagt?
2: Klar, logisch, das wussten die Veranstalter. Was ich aber nicht wollte, ist Polizei drin haben. Wir haben dann äh, Osama Security beauftragt. Das ist eine Security aus äh, ähm, Frankfurt. Und mit denen habe ich mich wohler gefühlt. Äh, äh, weil Ich habe mich mit denen
0: einfach wohler gefühlt. Auch da wusste ich noch nicht, dass die Polizei involviert ist. Ähm, und okay, acht Anzeigen ist schon eine Menge und ja. wahrscheinlich auch nicht nur immer bei demselben Revier, sondern auch bei verschiedenen jetzt, dann aber auch. haben die alle auch zu dir gesagt, no, hat, nicht, hat keine Chancen
2: eigentlich? Na, eigentlich haben sie gar nichts mehr gesagt nach dem ersten Gespräch, sondern haben es im Prinzip, haben auch nicht mehr mit mir groß kommuniziert, es lief ja dann auch über meinen Anwalt, mehr mit Deimer Güller äh, und äh, es wurde
1: einfach ein Ding nach dem anderen eingestellt. Ne? Du Christa
0: ja dann schriebst, ne? Ja, Ja,
1: ja, ja. Du gehst ja jetzt so ein bisschen so drüber hinweg, also in den Nachrichten benennen die persönliche Daten deiner Mutter, sie mhm. benennen irgendwie konkrete Auftritte, das ist noch so öffentlich einsehbar, aber auch irgendwie klar, da guckt jemand, ne? was ja die, die eigentliche Drohung daran ist. Ist ja quasi zu sagen so, übrigens, wir haben hier Informationen, die sollten wir eigentlich nicht haben, das ist ja das, was oder das scheint mir der Punkt zu sein, mit dem man da drohen will. Ne? Was, was sind da noch so für, für Sachen gewesen? Also ich weiß von einigen anderen Prominenten, die auch solche Mails bekommen haben, teilweise auch nicht öffentlich bekannt, ähm, wo aber, sagen wir mal, solche Komponenten auch gefehlt haben. Das war dann eher so Standard. Ne? Hätte man jetzt auch 50 anderen Leuten so schicken können. Aber in diesem Fall ist das ja wirklich konkreter. Ich sagte, was sich immer wieder wiederholt hat, waren einmal die Unterzeichnungen
2: ss obersturmbahnführer und die kamen dann auch in den E-Mails. Also ich hab dann, äh, jetzt müsst ihr euch vorstellen, okay, ich habe das alles eingestellt achtmal, äh, achtmal äh, ich habe dann erstmal auch nichts gehört und dann war eine Weile Ruhe. Ne? Also ich habe dann auch keine SMS mehr bekommen. Und
1: Hast dann, du dich mal bei der Plattform dich einfach sperren lassen? Nee, ich, da, da hab ich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass sowas geht würde ich erwarten, dass du denen einfach sagst, pass auf, ich will von eurem, von euch keine Nachrichten bekommen, fertig.
2: Ich wusste nicht, dass ich höre jetzt das erste Mal, dass sowas überhaupt geht. Also du ähm, musst auch, ihr müsst bedenken, ich bin auch wirklich ein Honk, was diese ganzen Computersachen. Mir macht das Angst. Ich bin froh, wenn ich einen Laptop ankriege. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Und es ist auch schwierig für mich, das zu lernen, weil mein Gehirn ist so nicht ausgerichtet. Ich bin nur rechte Gehirnhälfte. Kreativ sein und kiffen. Aber diese linke Gehirnhälfte ist bei mir ein bisschen äh, unterfordert.
0: Okay, aber wir war. <lacht> ich wollte es nur noch mal an. Also du wirst mir
2: viele Fragen stellen und ich werde dich angucken wie ein Auto. Ich werde. Wie, Was geht es? Wusste ich, was geht? Also, so. Aber wir lassen mal Richtig, den Teil weg, den man Teil muss weg. auch,
0: glaube ich, ist so ein bisschen, ja. soll jetzt kein Blaming sein. Du hättest ja was tun können. Also so ja, ist ja, ja. Auch nicht gemeint, sondern also man könnte ja andere wollen vielleicht die Idee kommen und sagen, sperr ich den müsste. Aber du hast ja dann erstmal eine quasi eine Pause gehabt und dann ging es aber weiter. So, und dann ist folgendes passiert. Dann hat mich ähm, äh, ein äh,
2: Journalist angerufen von der Frankfurter. Rutschau, Rutschau. Mhm. genau. Und der meinte, Frau Beider, morgen werden wir veröffentlichen, dass ähm, die Polizisten ihre Daten abgerufen haben äh, in Hessen ähm, und dass das mutmaßlich im Zusammenhang steht mit den Bedrohungen. Und das Interessante: Jetzt kommt was Interessantes. Ich habe das, ich habe also ein Interview gegeben, ARD. Am nächsten Tag, am gleichen Tag kamen die E-Mails. Also E-Mails habe ich vorher nicht gekriegt, sondern nur auf meine Handynummer, SMS. Ab dem Tag habe ich also ne, habe ich eine E-Mail nach der anderen bekommen. Äh, mit den gleichen Bedrohungen. Interessanterweise mit der gleichen Unterschrift. Mal NSU 2.0 und mal ss Obersturmbahnführer. Da muss es einen Zusammenhang geben. Zwischendurch ist noch was Interessantes passiert. Das muss ich noch ganz kurz erwähnen. Ähm, ich wurde im Sommer... Letzten Jahres angerufen vom RBB. Frau Beider, da hängen komische Sachen von Ihnen. Äh, ist das eine neue Werbung? Ich so, äh, nee. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, da hingen Plakate von Dunja Hayali, Enes Armani, Idil Beider und ähm, Zausan Chebli. Und da drüber stand, ihr seid der Hammer in altdeutscher Schrift. Kannte man nicht einordnen. Was Wo ist das? das? Das hängt immer noch. Ähm, äh, oh Gott, wie heißt das da? Bundes, Bundesplatz? Bundesallee, Bundesplatz? Bundesplatz, ja. Bundesplatz, genau. Unter
0: der Brücke hängen immer noch diese vier Bilder. Okay. Von Safsan wusste man damals nicht, dass sie auch bedroht wurde. Das war noch nicht bekannt. Das war noch nicht bekannt, genau.
1: Aber die Reihe der Personen
2: ist schon Und was sehr interessant ist, ist das Wort, ihr seid der Hammer. In eine der E-Mails, die gekommen ist, nachdem ich dann bei ARD gesprochen habe, nachdem klar war, dass die Polizei mit beteiligt ist, stand in einer E-Mail, die auch da wurde ich nicht namentlich genannt, sondern da haben die den Satz geschrieben, äh, ja hier wird gesagt, dass wir Vergewaltigungsfantasien hätten und dann kam das Wort Hammer, aber nicht und in diesem ganzen Text findest du kein anderes Wort, was so doppeldeutig verwendet wurde, ja also es gibt enorm viele Hinweise. Irgendwo müssen diese Plakate ja auch gemacht worden sein. Irgendwie muss man das ja, also ne, da sehe ich schon auch einen Zusammenhang, der wirklich länger läuft. Also es ist eine, da, da muss es eine Gruppe geben, die ganz intensiv mit dieser Polizeisache zusammenarbeitet. Also irgendwas ist da sehr, sehr eng verknüpft.
0: Hast du dich damals, also als der FR-Journalist-Anruf, ja. aktiv ja. entschieden, dass du, du willst darüber auch öffentlich reden, ne? War das, war das noch irgendwie, naja, hast du da darüber nachgedacht oder war das sofort, ja, das mache ich auf jeden Fall?
2: Guck mal, als ich die erste SMS veröffentlicht hatte auf Facebook, das war, das habe ich damals gemacht, war ich ja so, okay, kann ja sein, die knallen mich ab. Wann war das? Das war vor ungefähr zwei Jahren, anderthalb Jahre. Da hab ich die, Dann habe ich gesagt, okay, die Polizei wird mir nicht helfen oder hilft mir nicht. Äh, entweder können sie nicht oder wollen sie nicht. Äh, worauf sie mich übrigens im Gespräch auch angesprochen haben, ne? Wie, wieso ich das geschrieben hätte auf Facebook. Ich so, naja, ist doch die Wahrheit oder nicht? Entweder ihr wollt nicht oder ihr könnt nicht. Ganz einfach, entweder ihr habt die rechtliche Grundlage nicht, könnt nichts machen, weil ich muss ja erstmal tot sein, bevor ihr ermitteln könnt. Äh, mit Bedrohung ist ja erstmal hm, hm, hm. äh, Oder ihr wollt es nicht, weil ihr genug Leute habt, die einfach... Ähm, Haben die sich da ja quasi beleidigt
0: gezeigt von deinen öffentlichen Äußerungen? Ich
2: glaube ja. Ich glaube, das war, es geht eigentlich bei der Polizei, was mir aufgefallen ist, unfassbar viel um gute PR. Also diese gute PR ist wie ein Schutzschild für die, das ist wie ein Anzug mit Krawatte. Solange es gute PR gibt, solange die Leute Tatort gucken und alles ist super und toll und guck mal wie toll. Die Polizei repräsentiert ja gerade in Deutschland ein Land, was sich auch identifiziert mit Recht und Ordnung. Da ist die Polizei die absolute Repräsentation vom Deutschsein. Von Recht und Ordnung. Hm. Ja, also mehr geht gar nicht. Ja. Dass wir aber mittlerweile, und ich meine, vorher hat uns halt keiner geglaubt. Ne? Also diese Sachen, die jetzt laufen, die jetzt auch alle hochkommen, das ist nichts Neues.
0: Jetzt müssen wir noch mal ja. kurz einen Sprung in die Gegenwart ja. machen. Ja. Also gerne, damals war der Bericht der FR, glaube ich, der Beginn von einer ganzen Reihe von Veröffentlichungen, die jetzt in den letzten zwei Wochen und noch mal kulminiert ist in weiteren rechten Netzwerken, die aufgedeckt wurden. In Innenministern, zum Beispiel der Royal aus NRW, die plötzlich von dem totalen Hardliner jetzt dann doch sagen, ui, wir haben da vielleicht ja doch ein rechtes Problem in der Polizei. Also es ist ja eine harte Auseinandersetzung, die finde ich auch sehr, ähm, also die ist ein bisschen eskaliert, auch vor allen Dingen, weil sich die Polizeigewerkschaften da so drastisch äußern, aber trotzdem ist es ja ein gewisser Weg. Ich glaube, man kann sagen, dass heute anerkannt ist, dass die Polizei ein Problem hat. Gut, unser Innenminister Seehofer, der sieht noch nicht ein, aber es ist klar, dass es da rechte Netzwerke gibt und da gibt es auch Beweise für. Das hilft dir als Person aber erstmal ja nicht, weil du hast die Anzeigen gestellt, passiert ist nichts und die Bedrohung gehen weiter. Also was wäre dann eigentlich jetzt eine Forderung, die man daraus zwingend ableiten müsste um Leuten wie dir und du bist ja nicht die Einzige und gibt ja auch welche, die das nicht so öffentlich spielen. Was müsste eigentlich geschehen? Also ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ich habe ja, was ich ja mache, ist, ich bin ja schon ein Typ, ich gehe dann rein. ne? Ich, ich, ich quatsch mit Polizisten, ich laber die dann voll. Ich so, was ist mit euch los? Eure Leute geben meine Daten weiter, spinnt ihr ein bisschen? Habt ihr eine Klatsche? Alter, bin kein Mensch, bin ich ein Tier oder was? Dass ihr mich hier nicht schützt und ich rede aber auch mit denen. Ne? Ich möchte also wirklich wissen, weil ich sehe, die Polizei die als Institution ist eine Sache. Am Ende des Tages sind es aber alles Menschen, die da arbeiten. Und ich kann nur etwas erfahren über die generell Institution Polizei, wenn ich auch den Menschen ins Blick nenne. Nicht jeder Polizist ist ja kacke oder geht dahin, weil er jemanden anderen, ich denke, es gehen schon tendenziell mehr Menschen hin und werden Polizist, weil sie irgendwie mit Macht und Ohnmacht ein Thema haben, ja, aber ähm, ich will jetzt niemanden unterstellen, dass er erstmal dahin geht, weil er äh, irgendwen fertig machen will. Ähm, und mir hat zum Beispiel eine Polizistin gesagt, jetzt zu Seehofer, sie findet es fatal, dass er die Studie abgesagt hat, weil sie sagt, jetzt sieht so aus, als ob wir was zu verheimlichen hätten. Mhm. Die Studie so
0: müssen wir ja. mit erklären, wer jetzt wer überhaupt keine Nachrichten guckt, Seehofer hat mehrfach, auch jetzt nach den Vorfällen, gesagt, er sagt, er möchte keine unabhängige Studie über Rassismus in der Polizei. Ja, und
1: also das hat er auch sehr gut begründet. Weil das Polizei unter Generalverdacht.
0: Nee, er
2: hat, er hat gesagt, ähm, äh, äh, Racial Profiling ist verboten und deshalb müssen wir das nicht untersuchen, weil es ist ja verboten. Was natürlich super, und da muss ich auch sagen, da fühle ich mich also wirklich beleidigt. Dann brauchen wir eigentlich auch keine Polizei mehr, weil es ist ja. ja alles verboten. Es ist ja alles verboten, das muss man ja nicht kontrollieren. Ja. Weil es ist ja verboten. Steuerfahndung brauchen wir auch nicht. Ja. Weil Steuerhinterziehung ist verboten. Ja. also ist also,
0: so auch verboten, Leute zu beleidigen. Und zu bedrohen. Ja,
2: ja, 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 richtig. Also manche Sachen sind Meinungsfreiheit, aber äh, richtig, ganz genau. Also, das ist, das ist äh, mit Seehofer, äh, also da muss ich schon sagen, das ist wahnsinnig kontraproduktiv und das äh, keilt eigentlich noch mehr. Und mittlerweile habe ich auch den Eindruck, dass das seine einzige Aufgabe ist, irgendwie zu spalten.
0: Naja, bloß man muss schon sagen, äh. Andere Innenminister in den Ländern verhalten sich nicht so und er ist Teil einer Regierung, wo auch die anderen den Mund dazu halten, inklusive Richtig. unserer Kanzlerin. Ich finde also, dass er sich da rausnehmen kann. Muss man auch sein, also der CDU, der CSU und der SPD als Koalitionspartner ankreien. Ja, ja, ja. Klar. Aber was ist denn nur zu fordern? Das war ja meine eigentliche Frage. Was, was müsste jetzt eigentlich geschehen, mal, mein um Leuten Problem, wie dir ja. den Rücken zu stärken? Mein Problem ist überhaupt nicht, dass das passiert. Dass das passiert,
2: es gibt nun mal auf dieser Welt verrückte Leute oder Menschen, die anderen wehtun wollen. Wer weiß, was die erlebt haben. Ich habe wirklich viel Empathie und Mitgefühl für Menschen, denen es nicht gut geht. Aber was ich nicht verstehen kann, und ich glaube, das ist das Schockierende daran, dass diese Polizisten, die dann auch erwischt werden, erstmal gedeckt werden von, von der Institution Polizei und sie werden auch gedeckt von Staatsanwälten. Ähm, äh, wir wissen, also die Fakten sind da und sie werden immer noch gedeckt. Man lügt uns also dreist in die Fresse. Und schon ähm, zwei Jahre Es lang. gibt überhaupt keine Konsequenzen. Das ist das größte Problem. Eigentlich müsste so ein Polizist entlassen werden und zwar unehrenhaft aus dem Dienst. Tut mir leid. Äh, das kann nicht sein. Aber was passiert ist, die werden entweder zum Verfass Verfassungsschutz äh, 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 weggelobt. Äh, weggelobt ne? Oder in andere Bundesländer. Länder versetzt, sodass das Bundesland sagen kann, ja, aber der ist nicht mehr bei uns, ist nicht mehr unser Problem. Also diese Hin- und Herschieberei von Rassisten in staatlichen Institutionen, das ist äh, wirklich, auf, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein riesen, riesen Problem. Auch bei Uri haben sie das gemacht, selbst, die haben ja eine interne äh, Untersuchung gemacht, ne, dass dieser Mann, dem haben sie alle Knochen gebrochen das und müssen ihn dann wir
0: verbrannt. Mal das ist auch ein, ist ein ja. sehr prominenter Fall, ja. wo man versucht hat, über wirklich mehr, also mehr als ein Jahrzehnt rauszukriegen, warum dieser Mann in Haft zu Tode gekommen ist. Und äh, Also das ist, ein, das ist ein langer Fall. Wer den jetzt nicht kennt, muss ihn nachschlagen. Wir können ja mal einen Link reintun, den können wir jetzt nicht auflösen. Absolut, aber,
2: aber ich kann nur sagen, es kam bei dieser ähm, Untersuchung, die, sie selbst, die selbst finanziert wurde, raus, dass er ermordet wurde. Die Fakten sind klar. Es gab einen ähm, Staatsanwalt, der gesagt hat, das muss zur Anzeige gebracht werden, das war Mord. Was haben sie gemacht? Sie haben mit den Fall entzogen. Und das läuft die ganze Zeit. Und das ist das wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Also es muss Konsequenzen geben dafür, wenn du so auf auf so einem rechten Film bist und nicht irgendwie Streicheleinheiten. Och ne ja, du hattest einen schlechten Tag gehabt, hat halt gesagt, dass alle Flüchtlinge ins KZ sollen. Also es muss doch irgendeine Konsequenz geben. Und die gibt es nicht. Und das nee. ist beim NSU-Fall ganz eklatant gewesen. Die einzige Konsequenz, die es da gab, war 120 Jahre die Akten zu sperren, wo jeder sagt,
1: Dicker, was habt ihr zu verheimlichen? Was glaubst du, warum werden diese Sachen unter den, unter den Tisch gekehrt. Ich glaube nicht, dass die gesamte Polizei von irgendwelchen Rassistinnen durchsetzt ist, die alle irgendwie schön zusammenspielen. Ne? Also das wäre ich vorsichtig, dass das nicht so ist. Dann gibt es wahrscheinlich einen Chorgeist irgendwie, dass die sagen so, hier eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ne? Aber die müssen doch auch verstehen, dass sie das Vertrauen in diese Institutionen, massiv verspielen, ja, also es ist ja wirklich in weiten Teilen der Bevölkerung inzwischen so, dass du nicht die Polizei rufst und mit denen nichts zu tun haben willst. Wenn du jetzt irgend, also das ist bei, noch bei weitem nicht so wie jetzt vielleicht bei der äh, bei der bei der Black Community in den USA, die im Prinzip sagen so unter keinen Umständen rufen wir die Polizei, egal was hier passiert, weil da, da werden wir am Ende nur, nur erschossen oder, oder verprügelt. Soweit ist es noch nicht. Aber dass jetzt, dass irgendjemand in Deutschland sagen würde, hier Polizei, feine Sache, das ist doch jetzt auch wirklich schon...
0: Na, auch für dich. Also ich meine, acht Anzeigen und acht Einstellungen sind natürlich für Leute, die auch bedroht werden, ein Zeichen, ja. Man
1: muss da vielleicht mal ganz klar, Also du hast acht Anzeigen gestellt wegen der Bedrohungen. Ne? Und jetzt gibt es ja die Bedrohung kommen ja jetzt von irgendjemandem, also eine Person oder Personengruppe. Und dann gibt es aber noch quasi in den Bedrohungen persönliche G Daten von dir, die von der Polizei abgegriffen wurden. Jetzt stellt sich die Frage, hat, ist der die Person, die deine Daten abgerufen hat, die gleiche, die dir die Bedrohung sendet oder gibt es... Irgendeinen großen Nazi-Untergrund, in denen diese Polizisten dann die Daten füttern und irgendjemand anders schickt dir die Mails. Ne? Das wären ja so die beiden äh, Möglichkeiten. Aber es gibt auf jeden Fall einen Weg von der Abfrage in deine ja.
2: Inbox. Okay, darf ich jetzt mal was? Ich glaube, es wird mal an der Zeit, dass wir auch ein bisschen ehrlich reden. Ne? Ja. Also die, das, ich weiß, ich habe ja viel recherchiert zu diesem Thema ähm, und habe viel mit Experten gesprochen, äh, Polizei als Institution und als äh, ne, als, als vierte Macht als äh, quasi Durchsetzungsorgan. Ähm, erstens mal, das ist ja kein Club. Der Heimatfreunde, das ist ein bewaffnetes Staatsorgan. Ich möchte dich bitte, dass es an dieser Stelle ganz, ganz deutlich ist. Was aber auch klar ist, und das, das sehen wir halt in all diesen Behördendingen, das haben wir auch mit NSU sehr schön gesehen, tatsächlich ist die Struktur und die Leute, die in diesen Behörden arbeiten, generell sind sie tendenziell rechts. Es gehen kaum Linke zur Polizei, ähm, es ist, äh, ne, also es geht nicht darum zu sagen, es geht auch nicht darum, Vorwürfe zu machen, sondern es geht darum, wenn ich in der Zeit lese, im Zeitdossier, dass es also Polizisten gibt, Gott sei Dank gibt die ja, die dann eben aussagen und sagen, naja, ich wollte wissen, wie ich irgendwie äh, meine Beförderung vorantreiben kann, da sagt er mir na dann hier ein paar, äh, paar, äh, ich sag das N-Wort mal jetzt nicht, einpacken, ein paar Kanacken kloppen äh, und dann sieht es schon ganz gut aus mit deiner Beförderung. Das ist also der Maßstab um befördert zu werden, das, also, ne, das Polizieren, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute das verstehen, das Polizieren, Polizei ist eine koloniale Tradition. Es ging darum, dass man äh, äh, die, den Schwarzen, den man das Zeug weggenommen hat, das Eigentum enteignet hat, dass mit der Polizei quasi abgewehrt wurde, dass die Aufstände machen. Dass sie also quasi auf die, die weißen Kolonialisten raufgehen, das war die, der Schutz der weißen Kolonialisten. Es war eine äh, Söldnerarmee für, von weißen Kolonialisten, die denen klar war, dass wenn wir hier die Leute ermorden ähm, und abschlachten und ihnen das Land klauen, dass das äh, eine Antwort gibt. Ja, also das ist der Herkunft des, der Polizieren Und deshalb sage ich, und das habe ich auch damals bei der Maybrit-Illner-Sendung gesagt, wir werden in diesem System ähm, des Polizierens, der Polizei generell kriminalisiert. Das ist die Struktur es geht hier um struktur es geht hier nicht um menschliche eigenschaften oder um um äh, man muss sich das so vorstellen weißt du wir sind wie wasser und die struktur in die du uns gießt diese form werden wir als als gesellschaft als menschen auch bekommen und wenn du eine struktur hast äh, die rassistisch ist dann werden wir auch rassistische Menschen werden. Ja, also das muss man einfach mal ganz klar sagen. Struktur und Dynamiken lügen nicht. Menschen machen Fehler, Menschen machen dies und das. Aber eine Struktur lügt einfach nicht. Eine Struktur ist ganz klar in dein Gesicht. Und das ist das, was ich sage, was sich definitiv ändern muss. Entweder wir machen wirklich, wir verfolgen das Konzept von Polizei als Freund und Helfer. Oder es wird weiterhin so getan, als sei das der Freund und Helfer. Einfach gute PR. Machen aber die Struktur des Polizierens weiter. Warum ist es das so, dass seit Jahrzehnten Zehnten Migranten sagen, wir rufen nicht die Polizei, das ist nicht unsere Polizei, die sind nicht für uns. Warum ist das so? Als ich Jugendarbeit gemacht habe, weißt du wie viele Jugendliche, die auch bestimmt Scheiße gebaut haben, die auch Kacke gemacht haben, wie oft die an den Stadtrand gebracht wurden von Polizisten und du stehst da, die erzählen dir das, die wurden ausgezogen, die wurden geschlagen, keiner glaubt dir. Weil du generell kriminalisiert wirst als Migrant. Naja, die sind ja sowieso schon so. Und da, das ist nicht nur die Struktur der Polizei, sondern das ist auch eine Kommunikation, eine Narrative, die über Migranten erzählt wird und die ja permanent jeden Tag befeuert wird. Also ne, das spielt auch mit hinein. Und dann, glaube ich, gibt es einfach auch einen großen Teil der Bevölkerung, die tatsächlich, man kennt ja diesen Ausdruck Happy Land, ne? wenn du davon nicht betroffen bist, fällt dir das hm. wahnsinnig schwer zu glauben, dass es so ist. Weil du selbst diese Erfahrung nicht annähernd gemacht
0: hast. Na, oder du willst sie auch nicht sehen.
2: Oder du willst sie auch nicht sehen. Du möchtest ja auch an das Gute glauben. Ne? Und du sagst dann eben, naja, es gibt dann halt auch äh, schlechte Menschen. Und wahrscheinlich haben die einfach auch im besten Falle, sagen sie, sie haben ja auch soziale Probleme und so. Dass das aber beabsichtigt ist. Das ist ein Punkt, den wir wirklich verstehen müssen. Es ist nicht beabsichtigt, dass wir hier friedlich leben. Das ist strukturell
1: überhaupt gar nicht angelegt. Jetzt klingt das fast so, als wäre der der Ursprung allen Rassismus die Polizei. Nein, Aber das, das ist, ist ein Teil. Der, ich habe nur die historischen. Ja. Das, ist
2: nicht, das ist nicht der Ursprung, das ist ein Teil. Polizieren, mir war wichtig zu verstehen, woher kommt die Polizei. Ich meine, weißt du das, wo der Ursprung der Polizei ist? Wusstest du nicht, siehst du, wusste ich auch nicht. Aber ich finde, es ist sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten den Zusammenhang herzustellen, dass es schon auch was mit einer kolonialen Tradition hat. Und Kolonialisierung bedeutet, andere Menschen zu unterjochen. Das heißt kolonialisieren. Also das heißt, ne, die Strukturen, wenn wir die ins Heute übertragen und sie anders nennen, ist die Struktur die gleiche und das gleiche Ergebnis wird kommen.
1: Jetzt, Also ich würde prinzipiell vermuten, so, dass wir schon wahrscheinlich eine Polizei brauchen. Ähm, Wäre halt schön, wenn die sich um die richtigen Probleme kümmern würde. Ne? Das, also da, da denke ich, ist doch wahrscheinlich die Verzerrung. Ne? Also das eben... Polizisten bestimmte Formen der Kriminalität äh, verfolgen, weil sie einfach verfolgbar sind und die aber bei bestimmten äh, Personengruppen davon eben schwerer betroffen sind als andere. Ne? Also ich ich habe mit der Polizei selten Ärger. Ja? Meine Frisur führt dazu, wenn ich mit der Polizei zu tun habe, dass die mich sofort scheiße behandeln. Ja? Also in der Regel, wenn ich eine Mütze aufhabe, sieht es sieht besser aus. Ja, der ist eine super Erfahrung gehabt mit einem Polizisten, der war echt nett, der hat mir Tipps gegeben, wo ich mit meinem Fahrrad nicht langfahren muss, weil er da steht und Fahrräder rauszieht und der hatte ein paar Sachen an meinem Fahrrad zu beanstanden, die ich so nicht gesehen habe, ja, und dann hat er mir gesagt, dann fährst du am besten da und da nicht lang, weil da, da hole ich dich dann sonst morgen, ähm, fand ich sehr nett, ne? der, aber da hatte ich auch eine Mütze auf und ich denke, dass der ähm, ne, dass der irgendwie in so einer Situation war, dass er... Da war der wirklich ja in einer gewissen Weise Freund und Helfer, ne? war für mich auch eine ganz komische Erfahrung. Aber jetzt so, ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die sagen wir mal bestimmte Communities in Kreuzberg, Neukölln oder so ne, oder Gillette hätte die Erfahrung nicht gemacht. Ne, der die kommen einfach nicht zueinander. Und jetzt frage ich mich doch eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen, wir brauchen eine Polizei, ja, um, oder wir, wir werden die so schnell nicht los, sagen wir mal so. Da muss man sich doch eigentlich überlegen, was mache ich mit Menschen, die in so einer Rolle sind? Ja, den, wenn ich sage, hier, wir haben hier eine Demokratie und wir haben hier Leute, denen geben wir, dem vertrauen wir so gut, dass wir den Knüppel eine Knarre geben und ein Schild und einen Helm und, und Datenbanken. Und Datenbanken. Ne? Und jetzt, da wäre nämlich jetzt so aus, aus der Informatikperspektive dann meine Frage, ähm, diese Datenzugriffe können ja nicht zugeordnet werden. Die sagen jetzt irgendwie, ja, wir wissen, das war ein Computer irgendwo in Hessen, von denen äh, ihre Daten abgegriffen wurden, aber ey, keine Ahnung, wer am Ende von dem Computer saß. Ne? Und das ist natürlich, äh, also. Du kannst an keinem Geldautomaten Geld abheben, um äh, ohne dass ein Foto von dir gemacht wird. Ne? Du kannst in keiner kommst in keine U-Bahn rein, ohne dass ein Video von dir gedreht wird. Aber in eine eine deutschlandweite Datenbank, wo du private Personendaten rauskriegst, das kannst du einfach machen.
0: Seit zwei Jahren machen. Also man ja. muss ja sehen, wir haben ja auch schon, also, also wir ich reden ich viele Folgendes, die
2: werden eher danach gucken, wer das wer das äh, Leck ist und der den, äh, Informant für Journalisten ist, als dass sie versuchen werden, das zu ändern. Das sage ich dir hier und heute. Das wird nicht passieren. Also diese Willkürlichkeit der Polizei. Ähm, ich glaube, da müssen wir langsam mal mit dem Märchen aufhören. Es ist tatsächlich so, äh, äh, beim Cum-Ex-Skandal oder bei Philipp Amthor kommt kein Polizist.
1: Yeah. Das ja, heißt, genau. weiße
2: ja. Kriminalität, ja. mit der das. weiße zu tun haben. Da ist die ist das ist komplett unbeleuchtet, aber die Idee entsteht, dass wenn man hier äh, äh, ständig irgendeinen Kanaken dabei dass man sich um Kriminalität kümmern würde, das ist ein Konstrukt, das nicht stimmt, das ja. ist einfach eine Lüge. Ja. Also das heißt, wenn du als weiße Frau auf dem Opernplatz in Frankfurt stehst und 15 Gramm Koks dabei hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du kontrolliert wirst, ist null. Ja. Wenn du als Migrant nur da lang gehst, die Wahrscheinlichkeit, dass du kontrolliert wirst, ist 100.000%. Und,
1: und dass die, die in der Tasche auch noch Koks finden, weil sie selber eine Hand hatten oder so.
2: Also ja, Irgendein also Koks verstehst Koks du, was ich meine? Also es ja. ist so derartig auffällig, ähm, dass man da jetzt nicht mehr, und ist daran jetzt die weiße Frau mit dem Koks dran schuld? Nein,
0: na, ganz bestimmt nicht. Ja, aber jetzt lass uns doch nochmal kurz, wenn will mal kurz, ich finde, hat sich ja was getan in den letzten paar Wochen. Also einer der Hardliner ich will mal den als Beispiel nehmen, Herbert Reul aus NRW. Ich meine, ich habe den erlebt, wie das neue Polizeigesetz da durchgedrückt wurde und wie der argumentiert. Herbert Reul hat sich hingestellt und hat gesagt, äh, nachdem er die neuen Beweise bekommen hat für ganz klar rechtsextreme Polizisten, jetzt muss da was getan werden. Also mir scheint ja, es gibt zumindest in Teilen auch der Spitzenpolitik ein gewisses Umdenken, die, sie, die jetzt merken, okay, wir haben da wirklich rechte Netzwerke, müssen wir was machen. Nimmst du dir den noch ab Nein. oder sagst du... es das
2: glaube ich überhaupt nicht. Nee. Das ist einfach nur eine gute Art der Diffusion. Das ist Gaslighting mehr ist das nicht. Äh, die haben rausgekriegt, dass wenn man zumindestens mal sagt, oh nee, ist falsch, dass die Leute sich beruhigen äh, und sie wieder Zeit gewinnen. Aber da ist nicht der... der nimmst du ihn nee. nicht. Ach, okay. na, natürlich nicht. Du kannst doch nicht einerseits sagen, wir haben Rassismusprobleme und andererseits sagen, wir machen keine Rassismusstudie. Nee, das ist
0: ja Seehofer, sie sind ja nur nochmal ein anderer. Ist mir
2: egal, das sind Spitzenpolitiker und die äh, hängen da alle zusammen drin. Das, ist, das tut mir leid. Also da kann ich jetzt auch nicht sagen sagen irgendwie, oh, jetzt hat der eine das gesagt, der andere das. Also ich meine, wie verwirrend soll das Spiel noch werden? Auch innerhalb der Politik muss es schon auch einen Konsens geben. Ähm, und wenn man den mal einfach, und Entschuldigung, da muss ich echt sagen, Seehofer ist ja eher Marie-Antoinette geworden. Äh, sollen sie Kuchen fressen, ja? Ach nee, ich mache keine ganze. So Nein, ist, ich möchte nicht. Das ist Amtsmissbrauch, was er da macht. Ähm, äh, tut mir leid, das geht nicht. Also so kann man sich nicht verhalten. Und ähm, ich verstehe auch wirklich nicht, tatsächlich nicht, warum er, und äh, jetzt mal wirklich, jetzt mal ernsthaft, wenn das die Menschen sind, die uns führen, in diesem Land. Und der mir eine dämliche Begründung hinlegt, die beleidigend ist an meine Intelligenz. Ja, und dann auch noch irgendwie sagt, ja, nee, wir haben schon ein Rassismusproblem, aber wir wollen es nicht untersuchen. Was soll ich jetzt sagen? Ja, nee, die wollen was machen.
1: Ach, komm. Wie siehst du vor dem Hintergrund in NRW diese Nazi-Chat Gruppe, hast ja wahrscheinlich auch mitbekommen, 30 Polizisten und Polizistinnen in irgendeiner Chat-Gruppe schicken sich da KZ-Scherzchen, kennt man ja, einen kleinen Mhm. mal ne? und als sie dann endlich hochgenommen werden hausdurchsuchungen haben äh, kriegen die irgendwie nervenzusammenbruch und mhm. brauchen äh, psychosozialen dienst zur betreuung ja. wie groß ist dein mitleid guck mal ich habe empathie so
2: oder so ja also ich sag dir ganz ehrlich ich habe richtig mitleid mit nazis weil äh, Tatsache, ich kann das ja verstehen. Also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, wenn ich auf Deutschen rumhacke und rum, das tut einem total gut. Es macht Spaß und es tut einem gut, jemand anderen zu beschuldigen. Ich verstehe das. Aber wenn man das auch noch ernst meint, dann kann ich nur sagen, du hast mein ganzes Mitgefühl. Weil dir muss es so kacke gehen. Jetzt mal ehrlich, wenn wir gut drauf sind, wenn es uns gut geht, willst du dann jemanden auf die Fresse hauen? Willst du jemanden bedrohen? Digga, sein Leben muss so scheiße sein. Das muss so kacke sein. Weil ich kenne das, wenn ich glücklich bin, will ich einfach nur, dass die Leute lachen und dass sie auch glücklich sind und verteile mein Glück. Gott sei Dank war ich in diesem Leben sehr oft glücklich, dass ich weiß, dass wenn ich nicht glücklich bin, will ich einfach nur, dass alle die Schnauze halten, die Fresse halten, mich nicht nerven sollen äh, und ich bin eher bereit, irgendwie äh, Leuten zu sagen, du Hurensohn. Ja, also, äh, weil es mir so kacke geht. Ich habe generell, glaube ich, dass ähm, äh, Faschismus eine kognitive Krankheit ist. Das ist eine Wahrnehmungsstörung. Ja, das ist jetzt das ist so meine Erklärung. Es ist generell sollte das betreut werden medizinisch. Ja, also es ist tatsächlich so. Das wird auch in 100 Jahren der Fall sein. Die werden sagen, das waren damals, das waren Irre, aber man hat das nicht so einstufen können.
0: Ich will noch mal kurz zurück. Wir haben jetzt wieder ja. mal, wir haben jetzt wieder ja. gemacht. Das ist immer easy und bei Seehofer ist es easy. Aber wir haben ja in eurem Fall zu ich meine mal nur auf die, die öffentlich bekannt sind, auch eine Spitzenpolitikerin dabei mit Janine Wissler. Die ist ja sozusagen nicht Regierungspartei, aber sie ist ja trotzdem eine Spitzenpolitikerin, weil sie ja eine Führungsposition hat in, in ihrer Partei. Hast du auch politische Unterstützer jetzt neben ihr? Also gibt es, wo, wo du sagen würdest, glaubwürdige Politiker, vielleicht auch Martina Renner, die ist ja auch mit betroffen, die ist ja vielleicht sogar noch eher eine Spitzenpolitikerin als Janine Wissler. Also siehst du zumindest in einer Ecke der Politik auch Unterstützung? Also haben die auch Ideen, ja. wie man gegen das strukturelle... Problem.
2: Ich glaube, das ist das ist wirklich schwierig, das zu durchschauen. Auch gerade für für weiße Menschen ist das schwierig, ne? weil die weil da, du hast einfach eine andere Geschichte, eine andere Wahrnehmung. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, wir schaffen das und das ist das Interessante. Wir sind jetzt an einem Punkt, wenn wir jetzt jetzt zusammenmachen. Und ich, ich bin eine große Verfechterin davon, das zusammenzumachen, weil ich sage dir eine Sache: äh, äh, wie, äh, Migranten sind migrantisierte Menschen sind nicht die besseren Menschen. Ähm, äh, äh, Faschismus ist kein deutsches Phänomen, ähm, sondern tatsächlich ist es ein menschliches Phänomen. Ähm, und wenn wir jetzt langsam mal dahin kommen, dass wir das sehen und dass wir es zusammen machen und auseinandernehmen, aber eben mal nicht mit äh, Wut, sondern auch mit Verständnis. Äh, guck mal, die Erfahrung zu machen, dass wie sich das anfühlt, Rassist genannt zu werden, ist eine Ecke. Das war eines der wichtigsten Erfahrungen in meiner Arbeit. Weil nur so kann ich verstehen, was ist mit dem anderen und wie kann ich das quasi abholen. Wie kann ich also für den anderen einen Raum bieten, wo er mit mir reden kann darüber, auch wie es ihm geht, wo er sich überhaupt darüber bewusst werden kann. Ja, und auch nur, mal lachen sogar Nur darum geht Fall. es. Ja, also zu sagen, äh, Deutsche sind aufgrund ihrer Historie generell schlechte Menschen, ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Sie haben einfach ein System übernommen, was andere Völker schon längst vor, die Osmanen waren die allergrößten äh, Kolonialisten ever. Äh, äh, davor waren es die Ägypter, Rassismus ist jetzt keine deutsche Erfindung. Es ist auch keine weiße Erfindung. Es ist einfach nur, dass sich das Rad gedreht hat und durch die Industrialisierung die Möglichkeiten äh, quasi Macht auszuüben, eine andere geworden sind für weiße Menschen. Aber ähm, ich möchte, dass das wirklich Deutsche verstehen. Das ist kein deutsches, exklusives Phänomen oder Problem. Aber was das Interessante ist, ja, Spitzenpolitikerin Janine Wissler, ich denke, was passieren muss, ist, dass tatsächlich Menschen wie ich mit reingenommen werden in den Prozess des Aufarbeitens. Wenn jetzt die deutsche Bevölkerung das wieder versucht alleine zu machen, wird es nicht funktionieren. Das ist ähnlich wie mit der Polizei, sie soll sich kontrollieren, sie hat aber mit ihr, ihresgleichen eben doch eher Mitgefühl und versteht es, dass die da Nervenzusammenbrüche kriegen und die haben ja sowieso so einen schweren und die bösen Kanaken auf der Straße, die sind so böse, böse, böse und jetzt kommen noch mehr Flüchtlinge. Also diese ganze Nummer, die da aufgemacht wird. Also ein bewaffnetes Staatsorgan zu bemitleiden, verstehe ich überhaupt nicht.
0: Wir haben was weggelassen. Ich, ja, ich muss das jetzt mir, mal ansprechen. weil äh, Vielleicht, weil wir das ja. implizit angenommen haben. Also ihr seid schon erstmal, oder zumindest der ganz große Teil der öffentlich Bekannten sind Frauen. Das haben wir jetzt so ein bisschen weggelassen. Und die Bedrohungen sind auch oft, äh, haben eine sexistische Unternote, nicht immer, aber oft. Also würdest du auch davon ausgehen, dass dich Männer bedrohen? Also würdest du davon ausgehen, die, die die geschrieben haben, sind männlich? Also es, es
2: fühlt sich sehr männlich an. Äh, ähm, doch, es fühlt sich sehr männlich an. Ja, aber aber, wir, die haben das so ein bisschen
0: weggelassen, stimmt, wir reden stimmt, jetzt über stimmt. Rassismus, aber es ja. betrifft in der ja. Mehrzahl Frauen und also ich meine, wenn man so die Texte hört, die sind ja, ja. teilweise bekannt, ja. das hat das oft so eine sexistische Unternote oder mhm. überhaupt eine sexuelle Bedrohung mhm. in dem Sinne. Mhm. Mhm. Das haben wir jetzt ein bisschen weggelassen. Bei den Polizistinnen, zumindest bei den neuen Fällen, sind da welche bei. Also es sind nicht nur männliche Polizisten in den offenbar in den rechtsextremen Gruppen, wir werden sondern auch ein paar Frauen. Dennoch würdest du sagen, das hat auch dass also das ein großer Teil des Problems oder sagst du, boah, naja, in der Institution, klar, da sind weniger Frauen als Männer, aber das mischt sich?
2: Ich glaube, dass ähm, äh, Frauen in so einer autoritär, massiv autoritär strukturierten ähm, Situation äh, sich auch anpassen müssen. Und dass natürlich äh, Autorität in dem Sinne äh, kein weibliches Prinzip ist, es ist ein männliches Prinzip, ähm, auto, nicht autoritär zu sein, sondern die Struktur. Also das können wir im Gehirn, konnten wir das nachforschen, oder nicht wir, aber die, äh, dass tatsächlich das Gehirn des Mannes eher äh, von unten nach oben... Äh, tendenziell strukturiert ist und ist der Frau eher von von rechts nach links. Wir haben immer beides, hm. immer. Aber naja. es gibt, es gibt ähm, äh, sage ich mal, Dominanzen. Oder es gibt äh, Dinge, die bei dem einen ein bisschen mehr sind und bei dem anderen ein bisschen weniger. Was aufgrund unserer hormonellen äh, Zusammensetzung natürlich ist. Östrogene haben eine andere Wirkung als Testosteron. Und wenn du mehr Testosteron im Körper hast, dann hast du natürlich auch andere Strukturen partiell. Es ist, wie gesagt, gleich, aber auch sehr unterschiedlich. Ich, 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 ich sag dir, warum ich das sage. Weil es natürlich auch ein patriarchales Problem ist. Und patriarchale Strukturen sind in der Regel hart autoritär. Patriarchale Strukturen bedeutet, da gibt es einen Papa, der sagt, was Phase ist und es wird nicht an angezweifelt. Ja? Das sind autoritäre Strukturen. Unsere Schulen sind autoritäre Strukturen. Du willst den Kindern Demokratie beibringen, machst, machst sie aber nicht eigenständig, gibt ihnen keine Möglichkeit für Eigenständigkeit. Was Hausaufgaben machen ist Eigenständigkeit, willst du mich verarschen? Eigene Entscheidungen treffen ist Eigenständigkeit sie dabei zu unterstützen und zu begleiten. Und das ist genau das, was ich meine. Eine Frau kann auch autoritär sein, um Gottes Willen. Also nicht jede Frau ist empathisch und nett und niedlich. Ja? Also äh, das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Aber die, ich sag mal, die Zuordnung der Struktur. Äh, Frauen, hat man festgestellt, denken schon auch oft vernetzter. Im Sinne, es gibt das Krabbenphänomen. Wenn eine Krabbe raus will aus dem Ding, zieht die andere. Das ist eher weiblich. Ne? Bleibt schön bei uns, alle müssen gleich sein. Alles muss irgendwie gleich sein. Das ist natürlich, also in seiner... Ähm, äh, ja, <hums> In seiner Ausschließlichkeit ist das nicht gesund. Du musst schon beides gut mischen können. Also ne, nur Autorität ist nicht gesund. Da auch da fehlt es fehlt. Es geht immer nur um Balance und Ausgleich. Dav, davon rede ich. Natürlich ist Rassismus intersektional. Das heißt, warum ist die MeToo-Bewegung -MeToo der Frauen mit der MeToo-Bewegung der Migrantisierten so äh, interessanterweise ähnlich gewesen? Das ist, weil die äh, Argumentationen die gleichen sind. Die Argumentationsgrundlage zu sagen ja, aber äh, dann zieh doch keinen Minirock an. Dann wirst du auch nicht. Ja, aber dann rede doch ordentlich Deutsch dann wirst du auch nicht, äh, äh, ja, aber dann mach doch alles so. Das ist an. richtig. richtig. Und da sehen wir also, das hat eine Struktur und die ist, die wird einfach der, dem Autoritären zugeordnet. Diese Art der Argumentation. Äh,
1: ähm, und du würdest also dementsprechend auch sagen, okay, also erstens, wahrscheinlich geht sowas eher von Männern aus, und zweitens richtet sich das eher gegen Frauen, weil die quasi darin auch den schwereren Verstoß sehen. So und jetzt sage ich dir eine Sache,
2: was für mich ganz wichtig ist, hier an dieser Stelle festzuhalten. Männlich und weiblich ist ein Prinzip, das einheitlich funktioniert. Wir können hier nicht sagen, nur die Männer sind schuld. Die Männer werden auch von Frauen erzogen. Ja, also und wir können auch nicht sagen, nur die Frauen sind schuld, weil die wiederum äh, ähm, natürlich genauso in diesem System auch nur gewisse Möglichkeiten haben. Ne? Also es ist, es ist deshalb sage ich, es ist sehr tragisch. Es ist sehr tragisch, dass wir so eine Opfer-Täter-Kultur haben. Die haben wir aber nur, weil wir beides nicht zusammendenken. Wenn Männer Probleme haben sind auch Frauen dran beteiligt. Wenn Frauen Probleme haben, sind natürlich auch Männer dran beteiligt. Also wir können nicht so tun, als ob das eine nicht mit dem anderen zu tun hat. Und das, finde ich, ist an dieser Sache ganz, ganz entscheidend. Natürlich ist es obskur zu fragen, äh, 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 warum migrantische Männer gewalttätiger sind. Die Frage müsste heißen, warum sind Männer gewalttätiger als Frauen? Der Vergleich unterhalb zu machen, ist ja Blödsinn. Also wären Männer nur im orientalischen äh, äh, Geografie nur da kann man gewalttätige Männer finden, würde ich dir sagen, okay, das ist exklusiv, die haben wirklich ein spezielles Problem, was andere Länder nicht haben, aber das ist nicht der Fall. Ja, also man kann hier locker auf die Straße gehen und sagen, die Flüchtlinge dürfen unsere deutschen Weiber nicht angreifen oder anfassen. Äh, sorry, Alter, wie viel Vergewaltigung werden denn eigentlich von, na, also das um nochmal, um die Intersektionalität von Rassismus nochmal einzuordnen.
0: Naja, mir fällt einfach auf, ja. finde ich, also... Ich man sieht es, glaube ich, in den letzten paar Jahren deutlicher, dass die ganzen oder viele von den Rechtsextremen, die sich auch offen äußern, das ist, glaube ich, nicht nur in Europa so, sieht man in den USA auch, die haben auch oft eine wirklich misogyne Ecke. Das zusammen das ist die Struktur von rechts. Also die hat eine bestimmte Struktur und die hat eine bestimmte Dynamik.
2: Und dazu gehören immer die gleichen Sachen. Gewalt, Frauenverachtung, Ausländerverachtung, äh, Verachtung für alles, was irgendwie äh, Hafermilch oder Chiasam, ja, also für alles, was irgendwie außerhalb der traditionellen Norm geht. Guck mal, Meiner Meinung nach sind konservative genauso wichtig wie liberale, aber jetzt dürfen wir mal einzig verwechseln. Konservative sind nicht rechte. Also hier wird auch so getan, als ob rechts sein konservativ ist. Konservativ ist das eine. Klar brauchst du ähm, brauchst du auch jemand, der erhält, der erhalten will. Liberale, die, die liberale Dynamik löst auf, die will was Neues, die will neue Synergien schaffen. Ähm, aber du kannst nun mal nicht mit ohne Füße fliegen oder einen Sprung machen. Das geht auch nicht. Also beides ist notwendig, aber beides muss an seinen Platz. Ich kann nicht nachvollziehen wie man eine AfD als politische Partei überhaupt zulassen kann. Das ist das geht gar nicht. Wie kannst du denn faschistische pa pa Parteien wählbar machen mit dem Argument, das ist Meinungsspektrum? Ach, jetzt ist Recht sein Meinungsspektrum.
0: Naja, das, ja. also wir, wir kommen jetzt ein bisschen ins
2: Tausendste. Also Nee, eigentlich ist es ja genau das. Also, wie kann das denn sein? Und das ist ja die Frage, die wir uns nicht stellen. Wir meinen, das und das ist das, was passiert ist. Die Leute glauben, Recht sein ist eigentlich schon in Ordnung. Nee. Ist halt Nee,
0: nee, ich, nee, ich finde, ja. wir haben eine gewisse Diskursverschiebung. Mhm. Das betrifft den Rassismus, das betrifft die Polizei, also das hat sicherlich auch noch zu tun mit dem, was man so Flüchtlingskrise nennt, also ich finde, hier hat sich ja was verschoben, also dass so jemand, ich bin mal zurück auf den Seehof oder so, sich hinstellen kann, trotz der ganzen Vorfälle und seit Wochen sagen kann, wir brauchen diese Studie nicht, hat ja, hat ja damit zu tun, dass es das offenbar von einem größeren Teil der Gesellschaft auch akzeptiert wird. Ja, meine ich doch. Also wir haben ja eine gewisse Verschiebung, die wir einfach über die Zeit feststellen Aber können. Aber das ist doch genau, was ich gesagt habe gerade,
2: das war exakt ja, bei das. Dir
0: Kommt, du bist ja quasi jetzt zum Freitag, kommt das ja. konkret an. Weil die Leute, die dich bedrohen, wo ich finde, wir müssen auch keine Ausreden für die finden oder Empathie haben oder so, die, die kriegen das ja mit, dass sich diese Diskursverschiebung ergeben hat. Und also das ist ja auch eine Stütze, die durch, wenn Spitzenpolitiker sich so äußern, in diesen Szenen ankommen. Und da fühlt man sich ja ermächtigt. ja Und die Trittbrettfahrer, die muss man ja auch nochmal beachten. Also so, mir, mir, mir scheint, wenn man sich dann nicht... Es ist vielleicht auch ein gewisser Mut, den man dazu haben muss. Nicht laut dagegen wehrt, dass sich da was verschiebt. Da wird es immer mehr. Ist auch so. Und was jetzt zu end am Ende die AfD erwähnt hat, also ich meine, dass wir jetzt eben auch eine Partei haben mit einer, äh, mit einer erstaunlichen Zahl an Wählern, die im Bundestag sitzt. Ja. Natürlich, ich will das auch nicht so schlecht reden. Ich sehe, dass sich die anderen Parteien im Bundestag auch verhalten zur AfD. Ich habe das ja auch live in den Sachverständigen Anhörungen gesehen. Es ist nicht so dass da viel Zusammenarbeit ist, aber auf der kommunalen oder auch äh, in den Landeseben sieht das schon anders aus. Also da schleicht sich was ein. Und jetzt muss ich nur noch nochmal auf die Forderung zurück. Was wollen wir denn dagegen machen? Das kann man ja wohl nicht dulden. Also wo wir auf der anderen Seite ja eine Entwicklung haben, wir werden eine buntere Gesellschaft und das ist ja auch irgendwie schön. Und Deutschland wirbt sogar damit, ja, wenn immer irgendwann die Pandemie vorbei ist und der Tourismus wieder losgeht. Wir werben ja auch damit. Also wie bringt man das irgendwie wieder zusammen? Und was ist jetzt zu tun?
2: Also ich sehe nur eine einzige, was also für mich ne, den einzigen äh, begehbaren Weg, tatsächlich bin ich ja für einen Menschenrechtspass als Grundlage für alle Menschen auf der Welt. Das ist ja für mich, also ich finde, der der Fokus, den der jetzt verschoben werden muss, ist vom Nationalen auf das Internationale. Das heißt, was ähm, äh, können wir tatsächlich tun, damit der Mensch als Mensch wieder im Fokus steht und Kultur, Identitätspolitik so nicht mehr möglich ist? Ähm, wenn wir erkennen können, dass es ein menschliches Verhalten ist, dann reden wir hier von Menschen und nicht von Türken, nicht von Deutschen, nicht von Neuseeländern und nicht von Russen. Wir reden hier von Menschen und ich glaube, das ist in der Diskussion unfassbar wichtig. Dass dass wir diesen, diesen, das Menschsein mit seinen Eigenschaften in den Vordergrund stellen. Das heißt, was will ich tun für einen Menschen, der aggressiv wird? Nicht für einen Türken, der aggressiv wird oder für einen Deutschen, der aggressiv wird. Weil da kommt die Interpretation, hm. da kommt dann die Narrative. Aber Deutsche sind ja nicht so kriminell. Aber die Migranten sind aber besonders kriminell. Das ist das, was uns immer wieder äh, ja also äh, stoppt. Wenn wir den Fokus tatsächlich auf einen Menschenrechtspass als allererstes setzen, wo die Politik die Aufgabe hat, unsere Rechte Unsere Menschenrechte als Menschen als allererste durchzusetzen und anzuvisieren, haben wir eine andere Situation, weil tatsächlich wir als Menschen in der Identität nicht mehr konkurrieren müssen.
1: Aber das ist wahrscheinlich jetzt so eine Forderung, wo ich sagen würde, das ist genau wahrscheinlich einer der Gründe, warum Rechte dich als Bedrohung sehen. Ja, ne? was ja also, Quatsch
2: ist, weil ich bin ja, ich sag ja, ich hab auch gar nichts, sollen sie doch recht sein, ich finde, wir machen ein Reservat auf, mitten in Deutschland und da darf nichts Fremdländisches rein. In diesem Reservat leben nur Menschen, die nur Deutsch wollen und nur, äh, ja, und die deutsche Kultur auch pflegen. Was ist daran falsch? Ist da nichts falsch? Aber außerhalb des Reservats kannst du einfach nicht, äh, geht nicht, ist global die Welt. Du darfst ja Kinder haben in dem nein, Reservat? Die dürfen sein. Gar, sie dürfen nicht mal eine Kohle haben, sie dürfen auch keine äh, Currywurst haben, das dürfen sie halt nicht. Sie dürfen nur deutsche Dinge machen und nur deutsche Sachen sagen und nur deutsche Bildung haben und nur wirklich, wirklich deutsch. Ich finde das sogar gut. Aber was würde Gerda dazu sagen? Gerda würde ich sagen, super, zieh gleich hin. Gleich, ja, meldet mich gleich um. Aber, weil, möchte ich einfach nicht mehr, kann einfach nicht mehr, ja. Das ist doch kein Deutschland mehr. Tut mir leid. Leute, wir müssen uns das mal klar machen. Hier sind nur noch Molukken. Bist du mal vor die Tür gegangen? Das ist hier eh ein Schwarzkopf nach dem Nächsten. Ja, natürlich, die, äh, ja, und dann machen sie hier ein Moslem und jetzt fängt schon der Musin an zu singen. Sag mal, wo bin ich denn hier? Vor 15 Jahren hat hier noch keiner in der Moschee, hier in der Moschee rumgeschrien nach draußen, ja. Das ist ja furchtbar, wie sich das anhört. Nee, also ich bin sofort für ein Reservat. Da bin ich für.
0: Also auf jeden Fall ist deine Kunst auch ein Ventil, oder? Aber total, <lacht> Oder? Ja. Wenn ja. du das nicht hättest, wie, wie, ja. würdest du wahrscheinlich nicht klarkommen, oder?
2: Äh, äh, ich sag ganz ehrlich, das war ein großer Teil meiner Heilung. Ehrlich, dass ich irgendwie äh, in die Heilung gekommen bin, hat ganz viel mit diesen Rollen zu Ey, tun. Ey,
0: ich auch schon so ein Ventil. Ja. Brauchst du nicht auch so ein Ventil?
1: Ja. Ich, ich, ich habe ja eins, ich kann mich ja jede Woche über die politischen Aspekte, die mich aufregen, auslassen. Ist der Podcast
0: auch dein Ventil? Ja,
1: schon. Ja, ja okay. aber, aber jetzt Tatsache, jetzt reden wir mal darüber, es ist ja Tatsache so. Ich glaube, was bei
2: weißen Menschen schon drin ist, ist, dass ähm, wenn wir jetzt weniger werden und die werden mehr, dreht sich das System dann um. Und meine Antwort ist, natürlich dreht sich das System um, weil wir haben nichts anderes gelernt. Mhm. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, das aufzubrechen und tatsächlich was zu schaffen. Weil eins dürfte nicht vergessen, kein, ich glaube auch, also soweit ich das weiß, ich, ich kenne keinen schwarzen Mensch, der sagt, wegen der Kolonialisierung will ich weiße abschlachten kenne ich nicht. Das also ist das ist gar nicht das, was sie wollen. Was sie wollen, ist eigentlich ein System herzustellen, wo das aufhört, was jetzt passiert. Migrant, migrantisierte Menschen wollen nichts anderes. Sie wollen ja nicht, dass, äh, ich, das sage ich auch auf der Bühne, wir wollen nicht regieren. Lern, macht mal eure Sache selber. Oh, tschüss, ist voranstrengend ich meine, ist dir mal aufgefallen, Leute, die Herrschaft sind, die so Herrenrasten, die lachen nicht. Oder ich lache den ganzen Tag. Also so viel besser ist deine Rolle nicht, ganz ehrlich. Aber ähm, was aufhören soll, ist natürlich diese, wir haben doch alle diesen Traum von einem, einem Boden, auf dem wir alle anfangen und starten und der irgendwie gleich ist. Aber wenn du dann immer noch am Kämpfen bist, um deine Identität und deine Berechtigung hier zu sein, obwohl du hier geboren bist, also du musst dir das vorstellen, ich lebe in einem Spannungsfeld von, hallo, ich bin Idyll, ich bin Deutsche, ja, nee, Entschuldigung, Deutsche, also, aber nur weil du in einem Pferdestall geboren bist. Also, die Ratten sind dann noch keine Pferde, nur weil sie im Pferdestall geboren sind. So, dann sage ich, dann ändere ich meine Taktik, sage, gut, dir fällt ihm nicht, dann sage, hallo, hier ist Idil, ich bin Deutsche. Ja, immer fühlt, nee, ich bin Türke. Hallo, hier ist Idil, ich bin Türke. Ja, nee, ihr fühlt euch nie Deutsch. Und das ist das Problem. Ihr wollt euch ja nicht integrieren. Wieso fühlst du dich nicht Deutsch? Warum nee, du, sagst, hast, du, bist Türke?
0: Du so. hast mal gesagt, der Prozess dieser Integration ja. geht nie zu Ende. Ne? Also weil der einfach
2: ist einfach unendlich, der hat kein Ende. So, richtig. Aber alle erwarten ein Ende. Alle erwarten, dass du integriert bist. Aber wie soll ich denn integriert sein, wenn es dafür keinen kein maßgeblichen Abschluss gibt? Kann ich, irgendwo, kann ich mir einen Ampelstempel vom Amt holen? Kriegen ein Integrationszeugnis? Also das ist und das ist ja dieses, das, ist das Psychopathische an diesem System.
1: Das Beste, was du irgendwie kriegen kannst, ist dann von mir aus heiratest einen Deutschen und äh, und und bis und bis äh, Ärztin, ne? Und dann heißt das ja hier, die Frau Beider, Türkin, aber echt eine gute Ärztin, ne? Und in diesem Aber steckt so viel drin, ja, ne? Ja, 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 ähm. ja.
2: Aber ganz ehrlich, wir dürfen uns nichts vormachen. Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ich bin kein Rassist. Natürlich bin ich in einem rassistischen System groß geworden und auch ich weiß Dinge nicht. Und auch ich ähm, sagt manchmal Sachen, wo ein anderer dann sagt, äh, hallo. Und auch ich muss, und obwohl ich mich damit sehr intensiv auseinandersetze, kann ich nicht sagen, dass das jetzt ein, äh, nur weil ich jetzt mal drei Bücher gelesen habe, dass ich dann voll den Plan habe. Das ist nicht der Fall. Und ähm, das ist ja auch Das
1: Entsch das ist ja, ja denke ich, das, das ganz Wichtige an diesem Phänomen Rassismus und da glaube ich, da geht gerade die gesellschaftliche Debatte echt so ein bisschen schief. Wir alle, du hast es gerade gesagt, haben rassistische Tendenzen. Wir sind aber eben auch keine Paviane, mhm. sondern wir sind eine kultivierte Gesellschaft, die sich bemüht, Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen und ich könnte mir vorstellen, dass einer eines der Probleme eben ist, ne, also als Rassist bezeichnet zu werden, du hast es gerade gesagt, ist richtig, richtig krass. Also es ist erstens eine richtig üble Anschuldigung, ne, die auch, also... Wehtut, die erstens, tut weh tut. Genau, die tut die tut weh. Die, die ist erstens ein, im Prinzip ein gesellschaftlicher Ausschluss. Also eigentlich allen, sagen wir, dem, dem aufgeklärten Mittelfeld der Gesellschaft schon noch klar, dass das nicht geht. Und ähm, es ist... Etwas, was man nicht sein möchte. Ne? Frau äh, Grischke ist ja auch keine Rassistin. Ich bin kein Rassistin.
0: Ja ich habe das sein. falsch
2: verstanden, Leute. Ich bin nicht dafür. Ich bin nur national eingestellt. Das ist alles. Ja, ich möchte ja nicht. Sollen sie doch leben? Sollen sie doch Jüte. Ich hab doch ja nicht. Aber doch nicht neben mir. Ja, Also nicht in meiner Straße. Doch nicht in meinem Haus. Also, sorry. Sorry. Das ist das, was ich meine, ne? also äh, äh, das ist schon so, das ist einfach so, dieses koloniale System ist so tief verwurzelt, das ist in unserer Sprache, in unseren Kinderliedern, in unseren, ich meine jetzt mal ehrlich, zehn kleine, hm, hm, hm. wieso werden die weniger? Äh, ich ich spreche auf der Bühne immer davon, äh, äh, also Kant hat ja den Asiaten an zweiter Stelle gesetzt, vor, also nach dem Weißen und der Asiate, da singen wir dann drei Chinesen mit einem Kontrabass. Und es ist auch okay, er darf drei Chinesen mit einem Kontrabass machen, aber da kann die Polizei sagen, was ist denn das? <lacht> Dro schon ja, so, ja, genau. Und dann vier Chinesen mit ein, die dürfen noch mehr werden, ist okay. Also da, da, tatsächlich, ja. ne? also es ist äh, nicht zu unterschätzen, äh, was das impliziert und was dabei äh, bei uns hängen bleibt. Ja, und auch ich komme aus einer Kultur, die eben kolonial und kolonialistisch war äh, und die äh, über ein paar Jahrhunderte, äh, also nicht 15 Jahre, sondern ein paar Jahrhunderte das Ding durchgezogen hat äh, und dann kamen eben die nächsten. Ich glaube, was wir uns trotzdem, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir uns, dass das ist ein Thema, wo du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen. Und ich glaube, für Deutsche ist eine Sache ganz schwierig, aus dieser, aus diesem Schuldding rauszukommen. Ist schwieriger für euch als für uns. Weil guck mal, wenn du sagst, ich fühle mich, wenn man mir sagt als Rassist, ne, das tut mir weh, mir tut es auch weh, wenn man mich migrantisierte nennt und mich nach Erdogan fragt. Das ist so, als ob du mich nach Hitler fragst. Und dass das nicht, äh,
0: ah, Erdogan ist aber noch an der Macht. Aber guck
2: mal, das meine ich. Genau dieses dann relativieren. Das ist völlig egal. Es geht nur darum, wie es mir damit geht. Ich werde mit einem Diktator äh, quasi in einen Atemzug und soll ihn dann erklären, weil ich ihn, äh, weil ich ihn ja kennen müsste, weil ich Türke bin. Das tut mir weh. Das tut mir weh, weil ich weiß, dass Türke sein hier als etwas Minusmäßiges gesehen wird. Verstehst du diese Konstruktion? Es geht gar nicht darum, dass jemand sich über Erdogan aufregt, sondern es geht darum, dass er mich mit etwas identifiziert, was, was ähm, äh, erstmal für mich ein Schock ist und wenn dann jemand sagt, du bist ein Rassist, glaub mir, das was du fühlst, fühle ich am Ende, wenn man mich Migrant nennt, wenn man zu mir Migrantisierte sagt, wenn man mir überhaupt keine Chance lässt, äh, äh, ich meine egal was ich mache, ich werde immer der Migrantisierte bleiben. Es gibt keinen, kein, und das meine ich ja, das habe ich ja damit gemeint,
1: es gibt keinen Punkt, wo du deutsch wirst. Gibt es nicht. Wie wie überwinden wir als Gesellschaft dieses Phänomen?
0: Eine kleinere Frage hast du nicht. Ja,
2: nee, kann ich, also ich sage dir, wie gesagt, Nationalität äh, sollte ähm, äh, langsam an... Stellenwert sich unterordnen dem generellen Menschsein. Ich, jetzt mal ganz ehrlich, die Entwicklung ist ja interessant. Wir sind ein expandierendes Universum, richtig? Ist sagen Physiker, ne, Astroforscher sagen, wir sind ein expandierendes Universum. Das heißt, wir haben also in einer Stammesgesellschaft ange, angefangen. Dann sind wir zu einer Dorfgemeinschaft übergegangen. Dann sind wir zu einer städtischen, zu einer regionalen, zu einer nationalen. Jetzt sind wir in einer internationalen. Was glaubt ihr denn, was danach kommt? Aliens? Globale, oh. interglobale. Schade, ich dachte, Ja, die natürlich. Na, ja, interglobal ist ja dann kommunizieren mit anderen äh, Systemen. Äh, äh, also das ist ja die Entwicklung, die wir beobachten können, die wir auch nachweisen können. Also zu glauben, dass die jetzt hier aufhört bei national, finde
1: ich sehr in, in, infantil, infantil. Das ist kindisch. Also ein, eines Tages werden dann äh, Gillette und Frau Grischke gemeinsam gegen... Die Aliens vom anderen Stern so, kämpfen, und weil wir, die, die sich auf.
2: ja genau. Aber außer es kommen Aliens, die so nicht. sind, die noch schlimmer sind als wir, für die wir Dreck sind. Die werden dann sagen, was seid ihr denn hier für Mist? Was sind das? Also, wie wie das die denn das für Ihr seid ja, ja total ja. kriminell. Ah, okay. Ihr seid ja
0: total kriminell als Menschen. Ich ich ihr seid ja total ein, primitiv. Ich bin noch ein bisschen unzufrieden mit, mit eurer meta die ihr jetzt hier gerade aufmacht.
1: ich habe mit der Frage auf was hingesteuert. Ganz ja. ehrlich, wie, also diese die die Auseinandersetzung über dieses Thema die verhärten sich gerade in der Gesellschaft und zwar auf eine Weise, dass die einen nicht mehr mit den anderen sprechen können. Es gibt bald oder wahrscheinlich jetzt schon im Prinzip keinen kaum noch eine gemeinsame Realität. Gab's die denn mal? In der ich mich mit einem mit einem sagen wir mit so einer AFD Wählerin befinden könnte, ne? Die 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 stellt einfach fundamental andere Axiome auf darüber, wer irgendwie die Bösen sind und wo eine Gesellschaft hin soll. Ne? Ich, ich stelle mir irgendwie vielleicht vor, dass so ein bisschen äh, irgendwie fortschrittlicher gestaltet wird ne? und äh, so eine AfD-Wählerin sagt im Prinzip das muss alles einfach 30 Jahre zurück, Da war das noch in Ordnung. Ne? Und dieser Prozess, der wird ja weitergehen und irgendwann wird der entweder darin münden, dass eine der beiden Seiten die andere gewaltsam unterdrückt oder dass sie sich aufspalten, aber irgendwann muss das ja so ein Ende haben. Jetzt die Frage, in letzter Zeit finden wir in Deutschland diese Diskussionen über Cancel Culture. Ja, dass also im Prinzip gesagt wird, bestimmte Personen, es ist dann auch dummerweise immer an Personen und nicht an Themen, wie, wie ist dieses eines meiner Lieblingszitate, jetzt krieg ich es gerade nicht auf die, auf die Reihe, ähm, Großartige Menschen diskutieren Ideen, durchschnittliche Menschen diskutieren mhm, ich schon mal gehört. Ereignisse ja. und einfache Menschen diskutieren Personen. Ne? Ich glaube, Eleanor Roosevelt war das. Sehr schlecht zitiert gerade, aber so. wir haben diese Situation. Gerade so mit Bühnenpersonen auch und da, da, da geht es ja auch um dich, also wer dir da droht, die wollen ja irgendwas erreichen, also ich meine, glauben die ernsthaft, dass du jetzt sagst, oh shit, ich mach mal lieber was anderes. Ich du, geh mal ja, aber
0: weißt du doch nicht, weißt du nicht, ob es ob nicht Leute gibt, die wir nicht kennen, die längst, die nicht sozusagen diese den mutigen öffentlichen Weg gehen, sondern sagen, oh, das lasse ich lieber. Da gibt es eine ganze
1: Menge von also, denen. Ja. Das mhm. du ja.
0: aber wir, Ich wollte dich nicht unterbrechen, uh, uh. aber ich wollte nur sagen, möglicherweise ist sie die Ausnahme und nicht der Regelfall.
1: Es gibt, also, es gibt auf jeden Fall erstens Prominente, die diese Drohungen bekommen, die es nicht öffentlich gemacht haben. Ähm, und es gibt eventuell auch Leute, die diese Drohung bekommen haben und auf, sich dadurch tatsächlich haben einschüchtern lassen.
0: Du ja offenkundig nicht.
1: Kleiner Schritt zurück. Nehmen wir, gehen wir mal Drohung als das, als das Extrem. Aber diese Cancel, die, das, was als Cancel Culture jetzt diskutiert wird, ähm, hat ja eine gleiche Richtung, wo man eben sagt, okay, was weiß ich, dieser, Typ dieser
0: Nee, nennen wir sie ruhig beim Namen
1: dieser Dieter nur äh, <lacht> den, den finden wir jetzt doof den wollen wir nicht mehr ne oder der 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 darf nicht für Wissenschaft werben weil das ein äh, weil er denn weil er sonst eigentlich im Prinzip gegen die Wissenschaft hetzt äh, ja. ne? Dann gibt es irgendwie wer ist denn da noch so von dieser
0: Eckhart war jetzt aktuell warum
1: eigentlich die weiß ich nicht, habe ich nicht mitbekommen ja, weil doch
0: in, in Hamburg ne, der Veranstalter gesagt hat wir werden hier bedroht wenn diese Österreicherin auf unserer Bühne steht ne, das war ja das hat sich später als hat die gemacht
1: ach so war der hat sich einfach nur ausgedacht wollte die 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 Hütte noch füllen oder was
0: da es gab wohl eine Bedrohung aber die haben die übertrieben
1: ja 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 ja, ja, ja genau, genau
0: aber tut ja noch so Sache auf jeden die sind Fall keine Gedanken dazu? Das sind ja nur Beispiele ja, sozusagen. Du ja. kannst ja auch einen anderen nennen, wenn dir ein anderes einfällt. Ja. Ähm,
2: natürlich haben wir hier, also meiner Meinung nach, ist diese diese Spaltung, die ja schon eine ganze Weile vorangeht. Ne? Also das ist jetzt nicht seit gestern. Also wenn ich mir die Bild angucke, das ist ja schon längst nicht mehr auf, auf dem Boden des Grundgesetzes, sorry. Also wir können ja über Leute reden, wir können Boulevard machen, aber das ist eiskalt Hetze. Ja. Das ist, hat mit mit Boulevard nicht mehr viel zu tun. Ähm, tatsächlich sind wir also in so einem Klima, was sich jetzt äh, besonders zuspitzt. Also ich meine jetzt mal ehrlich, unter Kohl, gab es da Probleme mit Ausländern? Rostock Lichtenhagen? Nee, ich meine, ob aus, ob Ausländer das Problem derartig war. Oh
0: doch, ich denke schon, das wird auch unter Kohl, cool, gerade so am Anfang, also. Aber
2: ja, okay, kann sein, dass ich das als Kind, jetzt kind einfach nicht so warte. So nein, nein, ich wollte ich wollt nur auf was hinaus. Äh, ähm, tatsächlich ist es so, dass diese, diese, äh, es akkumuliert sich eben nicht nur Arm und Reich, sondern es akkumuliert sich vor allen Dingen auch eben diese Tendenzen links und rechts. Äh, ähm, was ich aber trotzdem sehe, also Cancel Culture ist eigentlich etwas, ist eine verzweifelte, ein verzweifelter Versuch, das alles irgendwie zu balancieren. Das ist für mich Cancel Culture. Wir sind schon derartig auseinandergedriftet, Wir haben schon so einen großen Graben zwischen uns, dass das tatsächlich jetzt auf die Kunst übergeht, was eigentlich die Politik klären sollte. Die Politik klärt das nicht. Die Politik verhält sich schizophren wie Seehofer, sagt einerseits oh, Auweier ja? und andererseits naja, nö. Und diese Schizophrenie führt zu einer unfassbaren Verunsicherung. Du hast das Gefühl, du musst dich positionieren. Anders als noch vor zehn Jahren. Du musst dich positionieren. Und das sehe ich gerade in dieser Cancel Culture, dass man also versucht, auf einer wirtschaftlichen Ebene äh, Politik äh, zu machen. Und das ist ja auch sehr interessant. denn Das ist ja auch die, irgendwie die Wahrheit. Ne? Also das heißt, wenn ich dich wirtschaftlich ruiniere, wenn ich dir wirtschaftlich äh, äh, Fallen stelle, dann ist deine Meinung deine rechte Meinung oder linke Meinung eben auch weg. Mhm. Also du hast dann nicht mehr die Möglichkeit, jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, durch das Internet ist natürlich eine gewisse ganz andere Öffentlichkeit entstanden. Jeder kann jetzt Öffentlichkeit machen. Jeder kann jetzt was, ne? also das Monopol von Öffentlichkeit oder öffentlich sein liegt nicht mehr bei großen Sendern oder großen Medienblättern.
0: Du bist ja ein Beispiel dafür. Richtig, ich bin ein Beispiel dafür, ganz ja. genau. Na, aber warte mal, der Vorwurf der Cancel Culture richtet sich ja explizit gegen Linke. Also im Sinne von äh, gerade, ich sage jetzt mal konservativ, es mag eine Verniedlichung sein, aber ja, also, es richtet sich ja. Mhm. Ähm, etwa Künstler, bei Dieter nur dagegen, dass sie sich äh, rechtspopulistisch äußern würden und deshalb keine, keine Bühne, Bühne geboten werden mhm. sollte. Wir hatten das schon früher, also ich erinnere mich an dieselbe Diskussion, als zum Beispiel äh, Lothar de Maizière in der Humboldt-Universität weggeklatscht wurde. Er kam nicht zu Wort, weil Leute ihn aktiv sozusagen, kannst du ja in dieselbe Reihe setzen. Ja, also, sie das haben halt immer Lothar Hitler oder Thomas?
1: Ich frag nur noch mal, weil man. Etwa äh, Thomas de Maizière. Okay, der <lacht> war, äh, Verteidigungsminister ja. Und sie haben ja. ihn weggeklatscht. Ja. Die wollten einfach keine,
0: ja. in der Humboldt-Uni explizit keine eine Rede, die von einem Kriegsminister gehalten wird. Und so etwas ähnlich ist jetzt auch, aber das ist ja ein Vorwurf an die Linke explizit, dass man also so eine Rechtspopulisten oder vermeintliche Rechtspopulisten nicht mehr hören will. Die sollen keine Büte kriegen. Ähm, würdest du den überhaupt anerkennen als also und das meine ich Vorwurf?
2: mit Verschiebung auf die Gesellschaft. Ne? Also alleine der Fall, dass äh, die AfD tatsächlich wählbar ist, ist das Problem an sich. Wäre die AfD nicht wählbar, würde man sagen, okay, hier gibt es ein Heimatministerium, äh, da könnt ihr meinetwegen, äh, ihr könnt auch am Stammtisch sitzen und ihr könnt auch exklusiv eure Räume haben, wie Burschenschaften oder was auch immer, das kann man ja noch ausweiten, aber in der Politik ist nicht der Platz für rechte äh, Ideologie. Und das ist ein Problem, was sich jetzt auf die gesamte Gesellschaft ausgeweitet hat. Äh, ähm, weil tatsächlich, ähm, da gehört es halt nicht hin. In einer Demokratie kann Faschismus nicht wählbar sein. Das, das ist nicht möglich. Also dann ist sie krank, diese Demokratie. Dann ist mit ihr was nicht in Ordnung. Wir brauchen schon eine Demokratie, die sie auch erhalten kann und nicht bei irgendwie ihrem Gegenkonzept sagt, dass das ist Meinungsspektrum, des Arroganz. Das ist Arroganz zu sagen, na ja, nun kann er ja. Ja, aber ist Arroganz eine rechte Partei in einer Demokratie zu meinen, dass man hätte die besseren Argumente? Das hat mit Argumenten nichts zu tun. Das hat was mit Situationen zu tun, das wissen wir. Wir wissen, dass wenn es wirtschaftliche Probleme gibt, ganz schnell rechte Tendenzen in Bevölkerung aufkommen, das ist doch nichts Neues. Das ist doch überall auf der Welt so. Ja, also, und, und das einfach zu verhindern, ist ganz klar, dass man sagt, nee, ihr könnt ja recht sein, seid doch rechts, aber in, nicht in der Politik, ihr könnt nicht wählbar sein. Das ist nicht irgendetwas, was legal ist, äh, um es zu wählen. Okay, und wenn es dann immer gemacht und wird... Kunst
0: gemischt. Also die
2: Moment, Cancel. aber wenn, ja, jetzt komme ich ja zu dem Zusammenhang. Ne? Also der Zusammenhang ist, wenn es da nicht geklärt wird, geht es auf die Cancel Culture. Das heißt, wie wehren wir uns äh, gegen Rechte, die jetzt äh, quasi Politik machen, wir wehren uns dagegen indem wir sagen, nee, wir geben euch keinen Raum. Ja, Das ist das, was die Zivilgesellschaft machen kann. Cancel Culture ist zivilgesellschaftliches äh, politi politisch politisches Handeln. Weil am Ende des Tages ist ja jetzt legitimiert worden, dadurch, dass es die AfD in der Politik gibt, darf es sie ja auch in der Gesellschaft geben. Ist doch legitim. Wir können doch jetzt recht sein. Man darf sie doch wählen. Ist doch Meinungsspektrum. Das Einzige, was uns noch als Zivilgesellschaft übrig bleibt, ist Cancel Culture zu machen. Sonst haben, können wir das nicht mehr. Die Politik macht's nicht die Politik führt es gerade wieder ein, äh, äh, legitimiert es und gibt ihm Boden. Ich meine, ich bezahle das, dass es die AfD gibt. Ich bezahle Nazis. Die werden von meinen Steuergeldern bezahlt und wollen mich töten. Das soll Demokratie sein und dann redet man über einen Erdogan? Also wirklich, so viel Lächerlichkeit kann ich schon gar nicht mehr hören. macht mich so wütend. Das ist so eine eiskalte Doppelmoral. Ganz ehrlich, Alter. Nee, 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 nee. Nicht hier äh, über irgendwelche Despoten quatschen, wenn man es selber nicht besser macht. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Und da bin ich richtig deutsch. Ganz ehrlich. <lacht> Jetzt weiß ich schon wieder nicht, ob du jetzt in eine Rolle übergegangen bist. Nee, jetzt sag, ich bin ganz kurz richtig <lacht> sauer geworden. Weil das ist für mich unnachvollziehbar, dass man irgendwie denken kann, Faschisten zu wählen sei Meinungsspektrum. Ey, das finde ich, das ist das größte Verbrechen überhaupt. Und wir sitzen hier und müssen Cancel Culture machen, weil was sie sonst auch nicht loswerden. Sonst sind sie überall.
0: Naja, mein Eindruck, ich.
1: Also, ich du sagst, äh, kann Nur nochmal äh, aus dem Bundestag ja.
0: schädern. Also, ich, der, ihr wisst ja, der Vorsitzende des Justizausschusses war ein AfDler.
1: Ne? Der mit der Machete.
0: Und du hast ihn ja noch
1: besonders. Also, der, der Trinker mit der Machete ist das, ja. Der,
0: der war doch auch noch im Bahnklo.
1: Stimmt, der hat sich auf dem Bahn, das ist ja, also der Stefan Brandner heißt der, ne, ein, äh, wirklich auch eine Kunstfigur, wenn du mich fragst. Der Typ, also erstmal hat er irgendwann, da war der Thema mit der Zentrum für politische Schönheit, die hatten da gerade irgendeine Aktion, da hat der abends ein Foto gemacht von so einer, von so einer ähm, Hippe war das, glaube ich, also irgendein so größeres Messer und ein Glas Bier und hat gesagt, wenn sie kommen, er ist vorbereitet.
0: Das sah aus wie Machete. Also ich ja, da, ich, ja, ja.
1: ich habe dann immer gesagt, das ist ein, äh, das sah mir ehrlich gesagt ein bisschen nach einem äh, osmanischen Säbel aus, aber äh, war dann, wurde ich aufgeklärt, dass das dann doch irgendein deutsches Messer ist oder so, wie dem auch sei. Dann hat der der hat eine ganze Menge an Unsinn geredet. Der ist ja dann auch irgendwann nicht mehr tragbar gewesen, aus dem Rechtsausschuss rausgeflogen. Und jetzt ist er natürlich bei den Maskenverweigerern, ja, mhm. und hat in der Deutschen Bahn ohne Maske da irgendwie so lange Theater gemacht, bis sie die Polizei geholt haben. Und dann hat er sich mit einer Nussecke, mit einer Nussecke in der, in der, in der, auf der ICE-Toilette versteckt vor der Polizei. Er wollte Und nur was essen. Er wollte nur eine Nussecke essen auf der Toilette im ICE. Ja, für die Frage, also ein Mensch, der in der Lage ist, in der ICE-Toilette eine Nussecke zu essen, ne? Ich wollte was ganz anderes erzählen, ja, aber ja. der
0: Brandner ist natürlich eine Figur. Der, der Punkt ist nur, wenn man nicht Berufspolitiker ist und sozusagen noch nicht mitgekriegt hat, welche Selbstverständlichkeit diese Partei im Bundestag ist, dann ist das noch was komisches. Wenn man als Sachverständiger in den Justizausschuss kommt, so war das bei mir, und der Vorsitzende ist dann eben AfDler. Und ähm, äh, ich fand es interessant, dass einfach nach vielen Monaten die anderen Parteien einen gewissen Umgang damit gefunden haben. Für mich war das neu. Also ich bin natürlich auch nicht jeden Tag in diesem Raumschiff-Bundestag. ja Und also da ich würde nur als Beispiel sagen, für diese Verschiebung, wir haben uns daran gewöhnt, dass die größte Oppositionspartei im Bundestag, die auch immer zuerst spricht, ähm, die AfD ist und dass die auch äh, letztlich treiben sie die Politik vor sich her. Das sieht man jetzt an dem Beispiel Moria. Also du, du siehst ja, wie die heute wieder plötzlich über Flüchtlingspolitik reden. Und dass das, dieses Grundrecht auf Asyl ist ein schickenschittig geworden. Also das ist wirklich, da hat sich, seit Merkel diese berühmte, wir schaffen das gesagt hat, was ganz doll verschoben. Und ich finde, die Behandlung der, dieser dieser rechten Netzwerke in den Polizeien und übrigens auch, sollten wir vielleicht noch nicht vergessen, in der Bundeswehr ja und in den Geheimdiensten. ja Und dass wir einen irrlichternden Inlandsgeheimdienstchef haben, der plötzlich ein lauter Rechtspopulist geworden ist, der dicke Buddy von Seehofer und solchen äh, und der Behandlung von den Opfern, ganz konkreten Opfern solcher rechten Netzwerke, nämlich euch. Die da, da ist, da stellt sich mir einfach die Frage, nicht nur nach so wolkigen Forderungen, ja, was wollen wir denn da machen in den nächsten zehn Jahren, sondern frage ich mich, was müssen wir tun? Jeder Einzelne, der sich als, als sozusagen als normaler Mensch und nicht als Menschenfeind fühlt. Und ich will jetzt hier nicht wieder irgendwas hören von Menschenrechtspässen, sondern ich will hören, was müssen wir konkret tun, morgen und nicht irgendwann, wenn wir vielleicht mal in der UN... Wenn du die Antwort hättest, würdest du
2: mich das nicht fragen. Weißt du, das ist erstmal Nummer eins. Hast du darüber selber schon nachgedacht? Aber was, okay, dann sag du die Antwort. Dann würde ich sie gerne von dir hören. Was müssten wir konkret tun?
0: Ich denke, dass wir letztlich, wir müssen uns äußern, jeder einzelne von uns, wenn es jetzt Social Media gibt und es angeblich so eine Demokratisierung ist, dann müssen wir uns positionieren.
2: Und was ist, wenn das schon passiert ist und die Position ist da?
0: Dann möchte ich woanders ausreden.
2: Ja, aber das ist genau das, was ich meine und ich glaube, das unterschätzt ihr und es fällt euch auch schwer, weil ihr auf der anderen Seite steht. Guck mal, ein Weißer sucht sich seine Position nicht aus, der ist da reingeboren. Aber am Ende des Tages wisst ihr eine Sache, ähm, äh, wenn deutsche Rechte, da seid ihr nicht das Ziel als allererstes. Wir sind das Ziel. Was dir so ein kleines bisschen eine Beruhigung gibt, dass das einfach tatsächlich für dich nicht wirklich gefährlich wird, was natürlich ein Trugschluss ist. Es wurde ja gefährlich für euch, ne, also massiv. Ähm, äh, aber man hat den Eindruck, und mir geht es ja auch so, ich habe auch den Eindruck, und das ist das Gefährliche an dieser Zuspitzung, ähm, dass ich unter meinesgleichen, die so aussehen wie ich, äh, sicherer sei, als unter denen, äh, äh, unter denen ich weder geachtet bin oder geschätzt bin, noch so ähnlich aussehe wie sie.
0: Hm. Nee, aber was müssen das wir denn jetzt machen? Ihr könnt nicht das Nein,
2: Nein, Und das meine ich, was du jetzt machst, ist eine Lösung irgendwie schnell, schnell finden, aber nicht darüber nachdenken, wo das Problem ist. Wenn du die Dynamik nicht erkannt hast, wirst du keine Lösung finden, die passt. Dann wirst du eine PC-korrekte Lösung finden, die sich gut anhört. Aber eine, die verstanden hat, was das Problem wirklich ist. Das ist das, was wir jetzt tun müssen. Uns damit auseinandersetzen. Und zwar jeder auf seine eigene Art. Und ich sage dir eine Sache. Und das ist einfach eine Realität. Ein Mensch... Wenn du in ein, ein Lager gehörst, wirst du denjenigen immer etwas gütiger angucken als jemanden, der dir angeblich fremd ist. Und deshalb ist dieses Menschsein und das in den Vordergrund zu stellen, ist die einzige Möglichkeit, wie wir das auffangen können. Weil ansonsten wird diese Scheiße sich nur drehen. Also zu sagen irgendwie, ähm, äh, naja, bei denen ist so, bei denen ist so, das wird uns nicht weiterbringen. Oder äh, wie soll ich dir sagen, Wenn ich, ich würde zum Beispiel sagen, warum kann man mich Passdeutsch nennen? Warum kann ich nicht zur Polizei gehen und sagen, okay, ich zeige das an, äh, dass mich hier jemand Passdeutsch nennt, ich bin eine Deutsche, ja, äh, äh, wer äh, äh, mit seiner verbalität sozusagen äh, beleidigt er oder äh, er entzieht mir mein Grundrecht das darf er nicht machen ich bin hier zugehörig, er darf mir meine Zugehörigkeit nicht äh, in Frage stellen. darf er nicht warum Warum geht es nicht? kann ich mal zur Polizei gehen und Kanaka anzeigen, weil das nicht im Polizeiregister ist Leute wenn man so drauf ist, das können wir nicht alles ignorieren und dann denken wir haben eine Lösung parat, so funktioniert es nicht. Du musst dir erstmal angucken was das Problem ist und das ist das was ich sehe, was nicht passiert. Wir müssen uns angucken, was hier passiert. Wir müssen uns angucken, warum der Deutsche überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, sich zu reflektieren. Ich meine, 18.000 Sendungen darüber machen, ob der Islam gefährlich ist, was natürlich lächerlich ist, und mir dann erklären, und das kommt ganz oft von den Medien, ja, aber die Leute, die wissen das ja nicht, das müssen wir erstmal erklären. Nee, wir sind nicht alle dumm, okay? Zu meinen, dass dein Publikum dumm sei, ist schon eine Art und Weise daran zu gehen. Sorry, warum fragt sich keiner, warum haben wir als deutsche Angst vor dem Islam. Das wäre die korrekte Herangehensweise. Und das ist das, was passieren muss. Die eigene Reflexion darüber. Die eigene Reflexion, wie geht es mir und wie fühle ich mich damit. Und nicht immer alles versachlichen, weil das Ding hier, was wir hier haben, das ist eine emotionale Nummer. Das ist keine versachlichte Nummer. Du hast Gefühle, wenn wir das Thema aufbringen. Ich habe Gefühle, wenn wir das Thema aufbringen. Aber aus irgendeinem Grund haben wir es noch nicht geschafft, die miteinander zu verhandeln, weil diese Gefühle quasi entgegengesetzt. Ich löse sie bei dir aus, also ich kacke, du löst sie bei mir aus, also bist du kacke. Wenn wir das schaffen zu sagen, Okay, das sind das sind wir alles selbst, Tatsache, es ist so und wir können eine Distanz finden, wie wir darüber zu kommunizieren können, dann können wir es hinkriegen. Aber ich sage dir, wenn jetzt ein wirtschaftliches Problem gibt, dann kannst du, egal welche Lösung du da hast, das wird nicht funktionieren. Und das ist auch genau das und das will ich dir sagen, diese Lösung, schnell eine Lösung zu finden, ich finde das toll, ne? aber ich sehe, das macht das, das bringt das nicht. Äh, 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 guck mal, ich als Migrantin habe immer wieder Angst oder Migrantisierte habe immer wieder Angst, dass man mir meinen deutschen Pass wegnimmt. Warum? Hat man bei den Juden auch gemacht. Das ist ein Scheißdreck wert.
0: Äh, ich, ich verstehe, Verstehst du was? Ich, ich, bin, verstehe, ich kann was dir nur meine willst,
2: Perspektive sagen. Ja? Ansonsten kann ich nur sagen, müssen wir rassistische Handlungsweisen kriminalisieren? Das ist eine Tat, die wir tun. Das könnten wir umsetzen. Ja. Wenn wir das aber tun, wie willst du es kommunizieren mit der Bevölkerung? Das klappt ja schon beim DLAG nicht. Da klappt's ja schon nicht. Äh, äh, hier wer, nee ich habe was falsch äh, Anti Diskriminierungs es gibt doch jetzt dieses neue so, Bundesgesetz mhm. äh, nicht Bundes entschuldigung Berliner Berliner Berliner
1: Anti Diskriminierung ganz genau ja. schon
2: da gehen die Leute auf die Barrikaden
0: ja, ja ne, ich will nicht ich habe ich habe bisschen ich gemeint. der Punkt ist also ich verstehe mich auch schon immer seit ich äh, sozusagen aktiv bin auch als Aktivist ich kann mich schwer mit mit was abfinden wenn man eine Analyse macht und sich überlegt, also was ist jetzt hier passiert, was für eine Diskursverschiebung ist das und dann auch so einen konkreten Fall hat, wie das jetzt bei dir ist, wo man ja auch ganz klar Defizite sieht und auch strukturelle Probleme. Ich kann mich schlecht damit abfinden, dass man nur das Problem anfasst und nicht mal versucht, die Ohnmacht, die denn ja in einem aufkommt, umzusetzen in eine aktivistische ähm, Agenda in dem Sinn, dass man was tut und zwar aber nicht Lass mich mal kurz in Gedanken ja. führen und und nicht sagen, die da oben müssten mal und Forderungen hat, die die schon stimmen, aber nicht sofort umgesetzt werden kann, sondern ich habe immer den Wunsch, die Ohnmacht auch damit zu beenden dass man selber konkret was machen kann in dem eigenen Umfeld, weißt du und, und da will ich immerhin, ich kann die Leute nicht aus so einem Podcast entlassen und mit dem Eindruck, ich kann es tun. Da bleibt jetzt so, sondern ich will immer wenigstens eine Idee haben, was kann man jetzt machen, ja? Und also ich ich kann dir, okay, okay, jetzt habe
2: ich dich, glaube ich, verstanden. Ja. Ähm, äh, was kannst du machen, wenn du ein weißer Mensch bist? Zum Beispiel. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das das vielleicht auch nochmal benennen. Äh, ähm, definitiv setze ich damit auseinander, ähm, ähm, was es bedeutet, in dieser Welt weiß zu sein. Das ist für Deutsche was Neues. Na, wir waren bis jetzt immer deutsch, jetzt kommt der Begriff Weißer auf, das wurde natürlich auch aus, von Amerika, äh, ist ja auch eine Ma Dings allgemeine Macht. Äh, ähm, tatsächlich äh, gehen wir jetzt in eine andere Art von Unterscheidung. Und ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet, einmal für und was es bedeutet für alle Menschen, die nicht weiß sind. Das ist, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da kommt man, glaube ich, dann auch äh, quasi in eine Entwicklung, die begünstigt, dass du die Dinge auch klarer sehen kannst. Aber jetzt sage ich dir eine Sache, warum ich das sage. Du, du hast natürlich recht, wir müssen alle bei uns selbst anfangen. Ne? Ähm, diese, was ich aber sehe, was wir haben, wir haben eine ganz alte politische Riege, die nicht bereit ist, auch nur annähernd forschungsnah zu arbeiten. Wir haben Forschungsergebnisse, auch das wollen sie nicht. Sie wollen willkürlich arbeiten und dann und Seehofers Satz ist dafür ein Ausdruck, dass es nicht mehr darum geht, dass sie wirklich für uns sondern sie sagen, erzählen uns irgendeine Kacke, um zu machen. Für die sind wir Kindergarten, für die sind wir Hort. Und das ist, ähm, äh, da sehe ich ein ganz großes Problem. Und ich rede nicht von den kommunalen Politikern. Die meisten kommunalen Politiker machen tolle Arbeit. Also ich gerade in Berlin, die Linken machen mega Arbeit. Deshalb bin ich auch sehr oft bei denen, äh, vielleicht nicht in jedem Bereich, aber zumindest sehe ich sie sehr bemüht. Ähm, äh, eine SPD, die irgendwie Sarah da äh, drin lässt. Äh, verstehst du, was ich meine? Warum ich den Willen generell in den Strukturen und in, in den Leuten, die sie ja äh, quasi die, ja die Handlungsmacht haben. Ich sehe den Willen nicht. Nicht. Der Wille ist nicht da. Der Wille ist, gute PR zu machen. Genauso wie die Polizei sagt, gute PR machen ist wichtiger, als dass es korrekt läuft. Das ist das Problem. Solange wir diese Art von Denken nicht raus haben, wird es gu gute PR bleiben. Und dann wird auch unser Grundgesetz gute PR bleiben. Was wir einzeln machen müssen, ist uns das Grundgesetz reinziehen. Wir müssen uns zusammentun. Wir müssen dieses Grundgesetz interpretieren. Wir müssen es zusammen machen. Wir müssen mehr darüber reden. Wir brauchen Sendungen darüber. Wir brauchen Bildung darüber, wie wir konkret das Grundgesetz umsetzen wollen. Was heißt das konkret, wenn die Würde des Menschen unantastbar ist? Heißt das, dass Moria geht? Echt jetzt? Ja, und das äh, ist das, was mich ärgert. Ja. Einerseits so einen Satz reinwerfen und du rennst dich gegen, ich bin Menschenrecht, ich komme aus so ein Land, ich bin super. Und auf der anderen Seite gehst du dann ein Gericht weiter, sagt das Gericht nicht, ja, das ist jetzt Auslegungsfrage. Das ist fies, das ist Hinterhalt. Das ist so ein bisschen so, ach, gib denen eine Story, womit sie sich gut fühlen, aber wir machen dann sowieso unser eigenes Ding. Wir sind eh an der Macht, sie können eh nichts machen. Was können wir denn machen?
0: Offenkundig hast du ja nicht resigniert. Also trotzdem, ja. du die Probleme <lacht> Ja. Benennst viele. Ja. Also, da könntest ja. bestimmt allem, du bestimmt auch viel mehr benennen. Du hast ja nicht, ich bin auch du hast, hast ja nicht resigniert, sondern ja. du hast ja eine gewisse Werf und auch so, weiß ich nicht, eine gewisse Energie, dir nicht, also dich nicht nur nicht einschüchtern zu lassen, sondern auch zu sagen, ey, das geht mal an, das benenne ich auch öffentlich. Was können dann da Leute vielleicht von lernen? Also, mir geht es wieder um diesen Punkt, also, dass man jetzt nicht in so einer Ohnmacht versinkt, in so einem Gefühl, boah, da kann ich nichts machen. Ja, wie machst du denn konkret, dass du dich nicht unterkriegen lässt? Ich glaube,
2: das, was, was vielleicht, wofür ich auch wirklich einstehe, ist zu sagen, es, guck mal, es, ich, ich finde nicht alles toll an mir. Aber was ich über die Jahre wirklich lernen musste, um überhaupt zu überleben, ist das, was ich scheiße an mir finde, auch zu lieben. Und äh, wenn du Ohnmacht -Macht fühlst, dass du dich hinsetzt und sagen kannst, ey, okay, ich bin jetzt ohnmächtig, das fühlt sich so kacke für mich an aber ich liebe auch mich im Zustand der Ohnmacht. Ich, es ist okay, ich darf da sein, es ist Und in Ordnung. Das ist Ordnung. jetzt ein sehr künstlerischer Ja, das sind verschiedene ja, Ebenen. Aber jetzt ist die, die Sache, du kannst aus, ein, aus bestimmten sehr logischen Ebenen keine Lösungen finden. Mhm. Also in der Intellektualität sind nicht alle Lösungen verborgen. Du musst manchmal die Ebenen wechseln. Deshalb sag, spreche ich ja, wir sind multiidentitäre, multidimensionale Wesen. Wir müssen lernen, verschiedene Ebenen nicht zu durchmischen, aber sie zu verwenden, ähm, ich, ich sage, wenn, und das glaube ich auch vielleicht sehe ich es seh, seh in zehn Jahren anders. Aber ich glaube, wir sind in einem Prozess kollektiv als Menschheit, wo wir lernen müssen, aufzuhören mit diesem äh, 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 du bist schuld, du bist böse, du bist kacke, du musst in Klass, du musst ins Verlies. Soll ich dir mal sagen, was ich mir wünschen würde, wenn es einen Mord geben was ich mir wünschen würde, was wir für eine judikative Ebene hätten? Ein Richter sollte nicht kommen und sagen, die Strafe kriegst du bist jetzt im Knast für die nächsten 20 Jahre. Sondern das, und das meine ich mit das wirklich zu begreifen. Hier ist ein Mord passiert. Hier sind zwei Systeme, das des Opfers, das des Täters. Das Einzige, was der Richter zu entscheiden hat, ist, welchen Heilungsprozess werden wir für diese Familie angeben. Welcher Heilungsprozess ist der richtige? Welcher Heilungsprozess ist gebraucht für diese Situation? Was können wir da machen, damit beide Systeme ausheilen können? So, wenn wir darin bleiben zu sagen, und deshalb sage ich dieses, ne, das ist, ist eine schwierige Sache mit der AfD, da bin ich echt herausgefordert. Ne? Äh, was würde ich mir für ein äh, Strafmaß wünschen, für einen, der Walter Lübcke umgebracht hat? Dass man Und ich sag's dir, auch bei mir würde ich mir das wünschen. Alter, steck ihn nicht ins Verlies, steck ihn nicht in den Knast, sondern versuch herauszufinden, warum er so weit gehen musste. Das ist ein verzweifelter Mensch, da ist irgendwas ungeheilt. Und ungeheilte Dinge bringen schlimme Dinge hervor. Meister Yoda hat es schon gesagt. Jeder, der Star Wars kennt, weiß das. Und ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Wir dürfen nicht, wir tun immer so, als ob das immer die eigene Entscheidung ist. Wenn du genau in diese Profile guckst von diesen Menschen, die wurden selbst oft gequält. Oder sie haben äh, Tendenzen von, von äh, Sadismus. Oder sie haben äh, äh, Eltern gehabt, die sie misshandelt haben. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, äh, oh, das war aber alles immer eine klare Entscheidung. Das ist nicht so. Komischerweise fällt uns das bei Alkohol nicht schwer, wa? Wenn jemand Alkohol getrunken hat, dann, ja gut, sie wurde vergewaltigt, aber er war ja Alkohol. Strafmaß weniger. Wieso ist das so? Warum sagen wir nicht, okay, Dicker, wir wissen, was wir als Menschen sind, wir werden verletzt und dann verletzen wir weiter kaputte Menschen machen kaputte Menschen, wenn wir sehen, wir haben eine Situation, wo das passiert ist, wie schaffen wir das, diese Systeme in die Heilung zu bringen? Das ist die einzige, einzige Möglichkeit für mich zu sagen, das ist menschlich und das ist zivilisiert. Was wir hier machen, ist primitiv, weil jeder ist wütend. Und Deutsch, ganz besonders, wenn man ständig den Finger auf dich zeigt und sagt, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Was passiert da? Gar nichts. Schuldgefühle sind Alibi-Gefühle.
0: wieder. jetzt kommen
2: wir schon wieder... Da ist ja auch eine eher. Menge, die ich noch sagen will. Weißt du? Aber ich, ich kann dir nur das ganz authentisch sagen, wie ich es empfinde und wie ich es sehe. Ich ich habe das Gefühl, ich bin auf einem super superprimitiven Planeten gelandet. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich finde es hier richtig kacke und ich leide darunter, weil ich nicht, ich, ich stelle mir eine Welt vor, die als Grundbasis, und zwar alle, dass dein Essen, dein Trinken, dein Schlafen, dein Heizung, dein äh, äh, Strom, medizinische Versorgung, dass das für alle auf der Welt da ist. Abgebot! Und mhm. nicht hier irgendwie, aber die sind so, die sind so. Und dann begründet man das mit kulturellen Blabla. So
1: ein Bullshit. Jetzt gibt es ja tatsächlich von den Rassisten im Prinzip, die Vorstellung, dass sie sagen so, ja, also argumentieren ein bisschen so. Ne? Das ist dann so diese Martin-Sellner-Ecke, ne? identitäre Bewegung und so. Dass sie sagen so, nee, wir haben ja gar nichts gegen die anderen Kulturen. Ne? Frau Grischke sagt das ja auch so. Wir haben gar nichts gegen die anderen ich habe nichts gegen Ausländer im Ausland. Ja, Die sollen einfach, wenn jeder, wenn, wenn die einfach alle so bei sich bleiben, dann können wir das hohe Gut der unterschiedlichen Kulturen erhalten. Man kann auch mal im Urlaub hinfliegen, aber man hat die nicht bei sich vor der Tür. Ja? Und das argumentieren sie im Prinzip als die leichtere, die einfachere Lösung. Was hältst du davon? Also ich
2: glaube, das hat also wenn wir in die Geschichte gucken, war das noch nie so. Das hat auch noch nie so geklappt. Es gab immer Leute, die woanders genießen. Also sowas gibt es nicht. Es gibt auch kein homogenes Volk. Das ist Quatsch. Ich bin dafür, dass wir sowas wie wirklich genetische Herkunftsteste einführen sollen. Ganz besonders bei Menschen, die ähm, Nazis sind oder so. Dass man mit ihnen einen genetischen Herkunftstest macht, damit die sehen, dass es sowas wie homogen deutsche Gene nicht gibt. Also ich glaube ein Nazi, der versteht, dass er Italiener oder Türke ist eventuell und die es gibt viel Aussicht, diesen Türken, weil unsere Leute hier zweireich gefahren sind damals. Sie konnten ja nicht rüber. Egal, ist eine andere Story. Aber wenn Sie sehen würden, dass das, dass ihr genetisches Material, also wirklich was handfestes, ähm, äh, nicht äh, homogen deutsch bestimmbar ist, macht das was mit dir. Du wirst es nie wieder vergessen, dass du Italienisch in dir hast. Du vergisst es nicht. Und das macht es ein bisschen schwieriger, weißt du, so eine Nummer zu fahren. <lacht> äh, ähm, tatsächlich geht es ja hier eher um Macht. Äh, es, geht, ja. äh, es geht um Macht an sich. Und ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, wie Macht als Dynamik funktioniert. Weil die, das sind austauschbar. Martin Sellner kann morgen äh, äh, Ali Gündig heißen. Das ist austauschbar. Es geht um darum, in was für einer Dynamik befinden wir uns. Macht hat eine Dynamik, die etwas mit dir macht. Extremer äh, extreme Armut macht krank, richtig? Was glaubt ihr denn, was extremer Reichtum macht? Glaubst es es macht dich gesund? Alles außer Balance macht krank. Alles, komplett alles. Und wenn wir das nicht kapiert haben, dass wir hier vor einem Wandel stehen, der so grundsätzlich ist, der eine neue Art zu denken fordert. Hier geht es nicht nur um irgendwelche, wir sind am Ende damit. Hier geht es nicht um irgendwelche Ideologien oder um irgendwie... Äh, ähm, Irgendeine Meinung oder irgendwie, es war früher schöner, es ist heute scheiße. Hier geht es um einen ganz, ganz, ganz definitiven äh, neuen Anfang darüber, wie wir über uns als Menschen denken. Sonst schaffen wir das nicht. Ich sag dir das, sonst werden wir im Bürgerkrieg landen. Das ist so. Und dann wird der ganze Mist von weitergehen. Und dass wir natürlich auch eine, einen Zusammenhang haben zu neokapitalistischem Verhalten. Neokapitalismus ist Faschismus. Also wir ja, haben es über die wieder Wirtschaft wieder, schon wieder. Ja, ja, aber Entschuldigung, das ich, ist ich das ne? Also wie soll ich das erklären, wenn ich das nicht mhm. irgendwie auch und es ist nicht mal, ich habe wirklich nur minimal versucht daran zu gehen mit den kleinstmöglichen, aber es ist wahnsinnig vernetzt, es ist unglaublich intersektional. Arbeit ja, ist
0: leider auch auf der persönlichen Ebene. Ja. Jetzt hat Linus gerade den seiner angesprochen wir nehmen mal den seiner als Beispiel, offenkundig war der ja ein Idol von dem Christchurch-Attentäter. Also es gibt ja eine Ebene, natürlich kann man sich über universelle Menschenrechte und über unser Menschenbild unterhalten, aber es gibt ja diese konkrete Ebene, die du ja in gewisser Weise jetzt auch repräsentierst. Ja. Der Typ mit dieser Ideologie hat jemanden anders zu ganz konkreten Gewalttaten angeleitet. Ja. Und es gibt ja auch in deinem Fall offenbar, Leute, die so richtig zu einer konkreten Bedrohung werden lassen und ich ich kann mich nicht so richtig damit abfinden, dann immer sozusagen auf die Ebene zu kommen, was wir grundsätzlich als Menschen untereinander besser machen müssen, sondern ich finde, das muss gerade auch für diese konkreten Fälle wie euch jetzt, die, also, und natürlich auch, Janine und also, ja, die NSU-Anwältin ist ja glücklich noch der krasseste Fall von allen und so. Weißt du, da wie muss sich das für machen. mich anhört? Weißt du, wie sich das für mich anhört? Aha. Das hört sich an, wie die 500. Sendung
2: die anfängt mit dem Satz, sind wir wirklich rassistisch? Dieses, wir müssen was machen. Wie lange sagen wir das jetzt schon? Fällt uns was wirklich Konkretes ein, jetzt mal allgemein? Ich meine, ich spreche ja nicht nur mit dir. Dieses, wir müssen was machen. Diese Ohnmacht. Äh, ähm, selbst wenn wir auf Ideen kommen, konterkarieren wir sie, weil wir sie auch nicht wirklich zulassen. Die Idee, die ich habe, ist ja nicht meine Idee. Die ist ja nicht persönlich meine Idee. Mhm. Sondern es ist eine, eine etwas, worüber ich nachgedacht habe, lange nachgedacht habe. Äh, äh, und das als einzigste Möglichkeit zurzeit sehe. Weil wenn nicht, wiederholen wir das einfach nur, was wir vorher gemacht haben. Und dann wird es dann mal besser und mal nicht besser. Hier ist etwas Grundsätzliches, was sich ändern muss und auch ändern kann, weil wir jetzt am Ende sind von einem Zyklus. Wirklich, wir sind am Ende mit etwas. Wir kommen da wirklich nicht mehr weiter und wir kommen auch nicht so auch nicht mehr weiter. Tatsächlich müssen wir anfangen darüber nachzudenken, wie wir grundsätzlich unsere Sichtweise auf die Welt und auf uns verändern. Grundsätzlich und zwar so forschungsnah, wie es irgendwie geht. Denn wir haben Forschungsergebnisse, die dir ganz klar sagen, ja, na, selbstverständlich leben wir unter gewissen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt hermetische Gesetze. Das sind universelle Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht anwenden. Ich meine, ich meine muss man doch mal sehen. Das, deshalb meine ich, mit der Struktur ist das so wichtig. Aha, okay. Wir sind also Wesen, die haben Spiegelneuronen, wir passen uns der Umwelt an. Das heißt, wir müssen gucken, wie gestaltet Halten wir die Umwelt, damit, damit unsere uns, ja. Verstehst du, was ich meine? Das sind ja alles Dinge, die... Ähm, äh, ich versuche das so ganzheitlich wie möglich zu sehen. Und zu sehen, was macht die Natur, was macht der Körper? In der Regel machen wir das auch. Äh, ähm, und wie können wir das für uns nutzen, dass wir eben nicht mehr in so eine Situation kommen? Und da sage ich dir, wenn Nationalität weiterhin Nummer eins Identifikation einer Person ist, die geboren wird, haben wir ein großes Problem.
0: Naja, an Nationalitäten binden sich Rechte.
2: Nicht wahr? richtig. Das heißt, wir müssen also eine Rechtsgrundlage finden für alle Menschen. Denn das Globale, wie willst du das denn zurückdrehen? Also es würde ja auch bedeuten, guck mal, das, was Martin Sellner sagt, das ist kolonialistisch. Die Kolonialisten haben genau das Gleiche gesagt. Wir haben ja nicht gegen Schwarze. Haben wir ja nicht. Aber die sollen gefälligst da unsere Baumwolle pflücken. Das ist das
1: Problem. Ja, das, also das ziemlich genau, ich würde ja. auch sagen, er, er hat einfach nur, einen, die, die finden einfach nur einen schönen Weg, äh, rassistisches Gedankengut irgendwie äh, nicht mehr ganz so schlimm dastehen zu lassen. Das ist Richtig. einfach nur eine, eine ganz gute PR. Ja, ähm, Schade, dass wir ja. das Problem jetzt nicht gelöst haben. Wir nee, haben das Ja, aber das war auch gelöst. nicht zu erwarten. <lacht> also,
2: come on. Ja, was, ich meine, was soll ich, ne? Ich kann ja nur gucken, was kann ich auf der politischen Ebene fordern, was kann ich
0: auf der rechtlichen Ebene fordern. Wie kann man dich denn konkret unterstützen? Also, können wir noch mal eine Ebene tiefer? Jetzt weiß man nicht, oder wir nehmen, können noch Janine ja, nehmen oder Martina ja. Renner, sehr gerne. Also, wir, nein, mich. Ja. Okay. <lacht> Würde uns zum Beispiel helfen, wenn die ganzen Nazis mal dein Programm angucken?
2: könnte helfen, ja, tatsächlich.
0: Ey, na komm, Klischees ja. überzeichnen ist doch. Ja, und überhaupt ja. Kunst ja. kann Kunst kann auch retten, oder? Ja, absolut. absolut.
1: Also das sehe ich auch tatsächlich an, Ich ja. finde tatsächlich dein Programm so, oder deine beiden Programme, wenn ich Oder deine ja, beiden ja. Äh, Freundinnen. Ähm, <lacht> wir vergessen,
0: wir sind hier zu fünft, ne?
1: Sehr schön, dass sie ja. Also die, die spielen auch mal so ein bisschen die Absurdität vor. Also so, Frau Grischke ist tatsächlich jetzt ein. Nichts Besonderes. Nee. Die Alter rennt hier nicht, überall nee. rum. Ja. Die, die sitzt in jeder, jeder Ecke am eine. Fenster.
0: Jeder kennt da.
2: eine. Ja, ja. Ja und Grischke hat sich auch gewandelt ne also Grischke auch Grischke wird ja erzählt oft von beiden Seiten sie wird ja nicht nur schlecht erzählt sie wird auch gut erzählt weil Grischke war auch eine die losgegangen ist und äh, ihr sagt hat Frau Eiche Sie verstehen den Brief nicht vor kommen Sie mit wir gehen da zusammen hin so das gibt es nicht und dann geht die da rein und dann sagt so Frau Schneider und Sie bearbeiten jetzt hier den Antrag der kann doch nicht wahr sein Frau Eiche hat zwei Kinder wie lange sollen die auf ihr Geld warten Frau Eiche regen sie sich nicht auf ihr Kaps im Griff ja ich gehe bis zum Europäischen Gerichtshof wenn Sie das hier nicht auf die Reihe kriegen das ist auch Grischke das dürfen wir nicht vergessen. Ja, ja, ja. Das ist die Grischke, mit der ich, die sagt zwar Mogli, komm her, aber die gibt dir auch Lolly. Die also, Recht und Ordnung, Grischke. Richtig, aber äh, damals wollten die das noch für alle. Heute ist ganz klar, dass diese Leute das nur für eine bestimmte äh, Menschengruppe will. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Recht und Ordnung wird den Migranten abgesprochen. Die schöpfen wir ab. Deren Leistungen schöpfen wir ab. Verkaufen sie als unsere. Das ist kolonialistisches Denken. Und solange wir das in der Bildung auch nicht reflektiert haben, Bildungssystem, auch ein ganz wichtiges Thema, warum, warum kommt das da nicht vor? Warum gibt es wirklich schwarze Führung, die sagen, guck mal, das ist kolonial, das haben sie von uns geklaut, da haben sie mit uns Scheiße gebaut, da wollten sie uns ausstellen im Zoo.
0: Warum wird das nicht gemacht? Na, Es beginnt ja, ja, diese es ganze Konstitutionsdebatte, Klar, die. die.
2: aber Entschuldigung, es gibt immer noch in Sachsen Bücher, die von die die rassistische äh, Nationalitäten erklären, das, die werden noch benutzt. Also nützt uns das eine nicht, wenn es im anderen da gemacht wird. Ja, also was bauen wir jetzt, einen Rechte, rechten Osten auf und einen Multikulti-Westen oder was wird das? Also äh, das, das bringt auch keine Einheit. Ja, also äh, das heißt, was kann ich also wirklich konkret tun? Ich kann entweder versuchen, an diesen äh, Institutionen Ne, mit denen mich äh, zu beschäftigen, wie Janine Wissler das macht. Sie kann es versuchen auf der politischen Ebene, ich kann es versuchen, auf der medialen Ebene, auf der künstlerischen Ebene. Äh, äh, Sedar Baschahil, kann es versuchen auf der äh, judikativen Ebene, auf der Rechtsebene. Ja, also, aber. Äh, well, und wir machen hier Medien im weitesten Sinne. Ja, natürlich. Medial. Natürlich, natürlich. Das heißt, also, was können wir da tun? Und dann, und darüber haben wir jetzt gerade zwei Stunden gesprochen, was passiert, wenn du das tust? Was passiert, wenn du das tust? Was passiert, wenn du das tust? Das ist unser Problem, dass wir sagen, was tun wir? Wir haben das Problem besprochen, dann sagen wir, was tun wir wieder? Es funktioniert über diese Ebenen gar nicht. Es funktioniert nicht, wenn ich zur Polizei gehe, weil die Polizei daran beteiligt ist, mich zu bedrohen und zu kriminalisieren. Es funktioniert nicht auf der politi politischen Ebene, weil ein Seehofer äh, äh, Dings Marie Antoinette spielt und dem das scheißegal ist, was hier läuft. Tut mir leid, das ist so offensichtlich scheißegal. Hätte mir eine in die Fresse geklatscht, wäre nicht so schlimm gewesen wie dieser Satz. Wir brauchen kein äh, Studie, is <lacht> nee, also,
0: das, das ist verboten. Das ist schon nicht sagen, mehr lustig. Die Medien haben aber auch wirklich alle oder so gut wie alle geschrieben, von uns ist. Also es ist ja nicht so, dass du, er wird ja schon. Ja, aber ist jetzt was passiert? Und das meine ich. Wir sitzen hier immer noch und stellen uns am Ende der Sendung
2: die Frage, was sollen wir machen? Mit diesen Organen, von denen wir denken, dass die dafür zuständig sind, dass wir mit ihnen arbeiten können, haben wir gerade zwei Stunden eruiert, dass das nicht funktioniert. So Linus, du kannst jetzt mal abmoderieren und zwar
0: positiv. Versuch's mal. <lacht> Versuch's mal. Versuch's einfach. Irgendeiner muss es machen. Wir kriegen es nicht hin.
2: Ich Guck mal, ich sage dir, was ich mache zum Beispiel. Okay. Ich höre nicht auf, mit euch zu sprechen und ich höre nicht auf, euch zu achten und zu schätzen. Ich höre auch nicht auf, euch zu kritisieren und zu beschimpfen. Mache ich nicht. Aus dieser Rolle heraus. Am Ende des Tages weiß ich, dass wir, ey, wir sind ja alle groß geworden, ihr wisst es, ich weiß das, aber auch ihr, und das, das müsst ihr euch wirklich klar machen, ihr sucht eure Rolle nicht aus. Ihr seid in dieser Täterrolle konstruiert, ohne dass ihr das wollt und es macht Schuldgefühle und zwar massiv. Schuldgefühl ist wirklich eines der miesesten Gefühle auf der Welt und das müssen wir miteinander kommunizieren. Oh well, wir wollten ein positives Ende. Es ist positiv, Lasst uns miteinander immer noch reden, so Na wie gut, wir ja. das jetzt hier machen. Wir reden miteinander darüber. So oft haben wir aber nicht darüber geredet. Und so aufgeklärt ist diese Gesellschaft nicht. Bitte, einmal wieder Realität. Es
0: ist nicht so. Wir sind schon auch ganz schön primitiv. Oder wir lassen jemand anders abmoderieren. Frau Grischka hat
1: heute noch relativ wenig gesagt. Ja,
2: also ich kann jetzt sagen, ist ein Quatsch, was die sagt. Die soll einfach raus. Ha? Dann ist hier auch wieder alles super. Ja, wer schützt uns denn? Glaubst du, die Molukken schützen uns? Die nehmen uns so aus, die kommen hierher, die wollen unser Geld. Ja, die geht doch nur um Geld. entschuldigung bitte. Das geht doch nur um Geld. vermehren sich hier mit ihren komischen, minderwertigen Gene mit uns weiter, ja? Entschuldigung mal. Wie tief sind wir gesunken, dass wir nicht mehr verstehen, dass wir einfach ein hochwertigeres Volk sind? Das hat Kant schon so gesagt. Leute, das ist Kultur. Das, ist, das nennt man äh, äh, zivilisierte Gesellschaft. Ja, ich verstehe nicht. Also ich bin dafür, die Müssen alle weg, tut mir leid. So, das
1: wäre jetzt das, was Grisch gesagt Ich würde sagen, <lacht> das ist ein super Ende für die Sendung, oder? Ich würde sagen, das ist ein super Ende für die Sendung. Oh,
0: super, ja, und oh, nee. Stell dir mal vor, der schneidet einer raus.
1: Ja, das ist, ja. ja. Nee, nee, das
2: ist das Aber e das der ja e e e Sendung jetzt. Wenn man mich mit Grischke, dann kann ich auch von Nazis spielen, die lieben mich. Aber wenn ich mit Gillette von Nazis spiele, dann sie hassen mich. Ist doch auch interessant. Die gleiche Person. Wenn sie das sagt, Grischke. Liebe, große Liebe, bitte Präsident, wenn sie das sagt, bitte sofort
1: vernichten. Ist doch interessant und umgekehrt ja genauso. Die, also Nazis gucken sich Grischka an und sagen, finden das gut. Ja, nee, die hat doch recht, die Frau.
2: <lacht> da sehen die gar nicht, der nee. Äh nee, auch bei, bei Gillette sehen sie es teilweise nicht. What? Da sagen sie auch, ja, hier, und das ist der Grund, warum ich AfD wähle. Das ist der Grund.
0: Aber das ist doch schon ein bisschen überzeichnet, muss man doch Nein, merken. das
2: sind schon Leute aus meiner Show rausgegangen und haben mir gesagt, das ist der Grund, warum ich AfD wähle. Ja, 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 weil wir sind da noch gar nicht. Also, ihr seid sehr viel progressiver, als ihr, ihr glaubt, dass der Rest ist. Das ist nicht der Fall. Wir sind diejenigen, die diese Progression vorantreiben. Das ist tatsächlich schon auch eine gesonderte Situation. Ja, ist so. Also, es ist, ich sage ja nicht, dass es die Mehrheit ist. Die Mehrheit ist das nicht. Die Mehrheit steht nicht auf und geht. Ja, aber es gibt diese. Und ich glaube, ganz oft sitzen sie auch da und sagen gar nichts, weil sie das schon sind, aber es auch nicht zeigen wollen. Also weil es ihnen dann erst auffällt. Und ich glaube, das müssen wir einfach auch zulassen, dass da ein Entwicklungsprozess besteht. Aber ich sag euch ehrlich, und es die Realität auch, es ist auch nicht negativ, aber ich sag mal so, es ist auch nicht explizit positiv. Wir kommen in eine schwierige Lage jetzt. Es ist tatsächlich so. Und wir müssen was tun und da befreue ich mich ja, dass du das sagst, was tun, aber was können wir noch tun? Also was wir tun, ist ja schon, Cancel Culture ist für mich ein Ausdruck davon,
0: dass wir das versuchen. Okay, ich versuche jetzt mal. Ja, mach ich es mal anders. Pass auf. Wer diesen Podcast jetzt gehört hat und die ganze Zeit durchgehalten hat mit uns, der sollte zunächst mal zur Weiterbildung sich unbedingt äh, die Programme mal ansehen oder zumindest Ausschnitte davon. Und dann möchten wir mal aufrufen zu einer konstruktiven Kommentarkultur. Was wir machen ist, die Fragen, die wir hier nicht beantworten können in Bezug auf das persönliche Verhalten, was man jetzt eigentlich tun muss, das bitten wir doch unsere Kommentatoren. Mal in die Comments zu schreiben. Wollen wir das machen? Mhm. Oder so machen kommt
1: dann, wir das? Ja, Der wird lustig. Wir haben unsere, ne, ist ja nicht YouTube. Nee, ah ja, stimmt, also, stimmt, also, stimmt. Sorry, also, ich habe vergessen. Ja, nee, nee, na, unsere ja. Kommentare sind. Ich dachte, ihr seid auch. Wir haben die jetzt nein, hier nein, auf nein, nein. ja auf zwei Plattformen. Also ja.
0: einmal bei, bei Logbuch Netzpolitik und ja. einmal bei netzpolitik.org. Und ja. wir werden mal sehen, wer da so rumkommt, oder? Ihr besprecht ja sozusagen in eurem nächsten Podcast dann noch öfter mal das Feedback, ne? Ja, super. Ja, ja, ja können, das können wir, wir machen. Ja, finde ich
1: gut. das wird schön.
0: Vielleicht können wir der Idee nochmal dazuschalten.
1: Ja, also jederzeit gerne. Also ich bin für jede Schalte bereit. <lacht> so, bin ich mal gespannt, ob das jetzt die Leute zum, zum Kommentieren an äh, äh, motiviert oder nicht. Ja. Ähm.
0: Wir können uns jetzt erstmal nur bedanken.
2: Ich danke euch. Wirklich, es ist wirklich toll, auch so engagierte Menschen zu treffen. Es war
0: wirklich ein Fest, dich hier zu haben. Ja, Mann. Es ähm. also war vielleicht ein bisschen weniger lustig, als wir gehofft haben, oder? Ja, also, es weil war ist mehr ernstes ja, ist ein, ein, ein ernstes Thema. Ja, wirklich. weil Ich meine, weißt du ganz
2: ehrlich, Walter Lübcke ist gestorben. Wie viel lachen können wir da noch? Weißt du, das sind, die Leute in Hanau sind gestorben. Wie viel lachen können wir darüber noch? Wir können die auf den aufklärerischen Prozess lachend gestalten. Das können wir ruhig machen. Aber am Ende des Tages ist es bitter ernst. Da ist Komik ganz schnell tragik und äh, ähm, ja wie soll ich sagen ich wünsche mir das nicht und wir werden das auch schon irgendwie hinkriegen davon bin ich überzeugt da, das finde ich gut an dir dass du das, da da hältst du den Kurs das brauche ich auch ich brauche jemanden der den Kurs hält
1: ja? ich bin mir ja. ich bin mir <lacht> bei einer Sache auf jeden Fall sicher dass die die also diejenigen die gewinnen werden werden die sein mit mehr Humor ja das halte, oh, ich das, für, das halte ich für tatsächlich äh, ja. sehr, sehr notwendig. Ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwie die die ganzen Leute mit ihren schlechten Gefühlen irgendwie abholt, indem man ihren Hass befeuert und so. Und das, dass man die da auch eine Zeit lang von überzeugen kann, aber die werden schon irgendwie, irgendwann müssen die selber merken, dass das du kannst, kannst ja auch die Nazis nicht mehr ärgern als einfach nur dadurch, dass du ein schönes Leben hast. Das, also das, Grund, das ist der einzige ah, ja. Grund, warum ich ein schönes Leben habe. Nur um die Nazis zu ärgern. Ja, kann ja man natürlich meine, auch, Wenn ja. du noch
0: ernsthaft dann wirklich noch mal so richtig richtig lachen kannst. <lacht> <lacht> ja, ja, das, komm, ey, mit Humor, ja, mit Humor zu unseren Zielen. Das ist doch mal toll. Ja. ja. Aber Mann, Linus, du hast auch mit, Und dann noch mit Humor, gefunden.
1: den die noch nicht mal verstehen. <lacht>
0: Ja, mit diesen Worten, meine Damen und Herren Zuhörer, freuen wir uns über eure Disziplin, uns die ganze Zeit zugehört zu haben und warten auf eure Kommentare und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Tim. Und Linus.
2: Und Idil und Gala Grischke. Ja, ja, und Frau Grischke, bitte. Und ich bin Gillette. voilà ich bin schon gar nicht mehr zu Ich konnte gar nichts mehr sagen. Was soll ich noch sagen? Aber komm in meine Show, dann ich sag alles.
1: <lacht> Super, vielen Dank.
2: Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.